0: Previously No episódio anterior,
1: existe coisa de Thalita na Malu, na mãe da Malu, no pai da Malu, na, Malu, na Gabi na Ritinha. Eu acho que o grande barato de escrever é poder botar muito ou pouco da gente nos
2: personagens. É sempre bem-vindo é, o que tiver que vir,
1: mas é, não pode mudar a alma do meu livro. Comecei na época que Harry Potter estava começando a bombar. Então, eu dei muita
3: sorte, ela me ajudou muito. <risos> muita gente publica livro por dia no Brasil, muitas editoras. Então, a gente se
1: fazer notar é uma coisa muito importante para quem está começando. Então, os meninos têm que ler para fazer prova. E acabam se divertindo com, com os livros. E vendo que é uma bobagem preconceito e tudo na vida. Então é bom saber desde novo que julgar qualquer coisa pela capa é ruim. I'm well, I'm a writer
3: actually. I... -writer. Ghostwriter.
1: Saudações literárias, queridos ouvintes. Eu sou Ricardo Erdi e esse é o podcast Ghostwriter. O programa de hoje nós vamos discutir sobre uma das grandes damas da literatura, a dama do mistério. Vamos falar sobre Agatha Christie. E para falar sobre ela, nada melhor do que dois escritores que têm também já obras lançadas no mesmo gênero da nossa biografada de hoje. Com vocês aqui, já velho conhecido de vocês,
3: Luiz Eduardo Mata. Saudações literárias, queridos ouvintes, queridos amigos. Isso aqui é o paraíso da internet. Eu já ouvi essa saudação em algum lugar, hein? <risos> Olha, deve ter sido eu mesmo que fiz, né? que nada melhor do que falar sobre livros com pessoas que gostam e para pessoas que gostam a conversa de botiquim literária no melhor, no, no melhor nível possível é
1: exatamente isso que a gente pretende conversa de botiquim literária estão aqui acompanhando a gente aqui para fazer a companhia para o Marta para mim hoje, para falar da Agatha Christie temos aqui o nosso querido Rafael Montes seja bem-vindo Rafael opa, obrigado
0: pelo convite primeira vez que estou aqui, já estou com muito prazer e o Mata é um político, eu não sei se é tão político assim Então muito obrigado pelo convite, boa noite aí pra todo mundo
3: Olha, eu não sou político não, hein, gente Pelo amor de Deus Mas é, é... conversa eu sou honesto Chamar
1: de político hoje em dia não é lá um elogio, né?
3: Não, não eu sou diplomático, é diferente
1: Então, pessoal, a gente vai ali ler os e-mails aqui E daqui a pouquinho a gente tá de volta com essas duas feras aí Pra falar da fera-mor Um abraço
2: Salve, salve amantes da literatura! Eu sou o Rafael Moedro, editor do podcast, e sejam todos bem-vindos a mais nova leitura de e-mails e recados. Ao meu lado hoje, Ricardo Erdi. Seja bem-vindo, Ricardo.
1: Muito bem, estou aqui, vamos lá. Que, Aliás, eu ia falar que o programa hoje está tá legal, mas temos uma coisa, uma coisa chata para falar, triste, né, Mórica? É,
2: tá pesado, né? Não foi fácil.
1: Pois é, todo mundo sabe aí que a gente tinha uma parceria com o já saudoso Lucas Amura e ele partiu, né?
2: Não é questão só de fazer falta, né? O Lucas dá uma sensação de que a gente não chegou nem a conhecer o suficiente, né? Pois é. Fica até às vezes mais uma perda grande porque a gente não chegou a aumentar mais o laço, aumentar o prazer de tê-lo conhecido mais ainda. Dá uma sensação de uma, uma, não só dar falta, mas a sensação de que a gente não conseguiu nem aproveitar,
1: né? Nem aproveitar a, a figura legal que ele era, né? A pessoa que ele era, a pessoa que todo mundo que, que se manifestou aí só tinha coisas boas para falar dele. Com, com a gente não é diferente, ele sempre foi extremamente solícito.
2: Incentivador, com certeza.
1: Incentivador, generoso, ele ofereceu o trabalho dele pra gente simplesmente porque ele gostava do programa, né? E a gente ficou honrado nessa, né, Ter um trabalho com a qualidade dele aqui... Uma pessoa como ele ajudando a gente... Foi ótimo pra gente e, e... Enfim, ele marcou, né? Deixou a marca dele, né? O Ghostwriter tá querendo fazer essa homenagem pra ele... De deixar a voz dele agora... Na nossa abertura pra sempre... Naquele, naquele trecho que vocês conhecem... Que a gente faz... Quando a gente mostra a vinheta do programa anterior... que é a voz dele que fala lá... No programa anterior... E como homenagem a ele, a gente pensou, hein, vamos deixar a voz dele reverberando aí na podosfera brasileira. Que era uma das paixões dele, né? A podosfera era uma das paixões dele. Então a, gente, a voz dele vai continuar reverberando enquanto o Ghostwriter estiver aí, firme e forte no ar, vai estar a voz dele lá firme e forte. Continuando a fazer parte disso. Né? Não, não vai parar, não vai, a voz dele não, se, não vai se apagar. E é isso aí, pessoal. É... Não tem muito o que falar, né? Tá todo, ficou todo mundo extremamente triste.
2: Chocado, às vezes, né? Uma chocado. Surpresa,
1: mas... Enfim, foi muito chocante, né?
2: E esse programa, então, esse episódio 24, Sobaco da Christ", a gente vai dedicar inteiramente ao Lucas.
1: Isso aí, é uma homenagem pouco, pouco que a gente pode fazer por ele, que fez tanto pela gente, né? É, é uma pequena homenagem que, tá, que cabe, a... que a gente consegue fazer né, para ele. Então é isso aí pessoal. Programa de hoje Ágata Christie, homenagem à memória do nosso amigo, do nosso da nossa voz Lucas Amora.
2: E dando sequência a pedido de uma ouvinte Christine, ela não sei se ela vai vai ouvir o comentário dela porque ela pula normalmente os e-mails, mas a pedido dela ela quer que a gente chegue mais perto do netcast e diga para todo mundo aqueles que não quiserem ouvir a leitura de e-mails do programa anterior. Pule para 26 minutos e 20 segundos.
1: Então, isso aí. Quem ficou agora aqui é melhor do que os outros. Como, quem, <risos> como diz o Azagão. Né? Isso aí. Ele, ele falando, Quem está aqui agora ouvindo é melhor do que quem pulou direto lá para frente. Então, para esse pessoal que é bom, a gente vai ler agora os e-mails. Para começar, o um e-mail já do nosso... Tem sempre meio mail deles, a gente já não pode nem mais. Tem uma leitura de. Não, não tem mais nenhuma leitura de e mails que não tenha a presença dele. Nosso querido ouvinte Rafael Botter. Saudações literárias, Ghostwriter. Não posso deixar minha singela homenagem ao querido. É, ele que deve ter falado. Não posso deixar de fazer né, uma singela homenagem ao querido Lucas Amora. Ele vai fazer falta. Vai muito. Vai fazer muita falta mesmo, Botter. Herdi e Modena, sem comentários para essa entrevista. Foi sensacional junto com a Carolina Munhoz. Parabéns mesmo. Como um bom ouvinte, posso afirmar que não tinha lido os livros da Thalita Rebouças por se tratar de algo mais feminino e o meu sistema machista falava mais alto. Agora, conhecendo mais sobre a escritora, vou ler e deixar o machismo de lado. Afinal, um bom livro tem que ser lido, não importa o público. Ah, quero, tabar, quero falar também que o Fantasminha do Ghostwriter já está com novos ouvintes. Passei para todos os meus camaradas de trabalho sobre o programa. Tenho o privilégio de estar trabalhando com pessoas que são viciadas em literatura. Olha o nosso, nosso ouvinte Botter aí, aumentando a nossa, nossa gama de ouvintes também. Valeu, Botter. Valeu. Um grande abraço para todos, para você também. Vamos em frente.
2: Um da sequência aqui no segundo e-mail. Já começou dando PS para não correr o risco do meu e-mail ser bloqueado. Irlão Silva, um carioca perdido em Brasília. 42 anos, analista de sistemas.
1: Ah, tá aí? Isso aí. Gostei de ver, tá? Completinho como tem que ser. Padrão de qualidade.
2: Olá, Erdi. Olá, Modena. Este era para ser um e-mail repleto de alegria e felicitações. Mas, infelizmente, a tristeza também acabou por se fazer presente. Tristeza para a partida prematura de Lucas Amura, que parecia estar sempre presente em todos os podcasts de que gostamos e sempre buscando nos ensinar algo. Foi muito estranho descobrir, logo depois de ter ouvido seus agradecimentos pelo apoio dele a vocês, que ele havia falecido. Uma grande perda. Só posso desejar que seus familiares consigam força para passar por esse momento difícil. Mesmo pesaroso, não posso deixar de parabenizá-los. Primeiro, a Vivi, Leigh's First, e ao Ergi por terem sido escolhidos para publicarem seus contos na editora Lyra. Não esqueçam de avisar quando o livro chegar às livrarias
1: nada, vamos fazer uma festa quando chegar essa hora
2: segundo, a todos vocês por terem finalmente conseguido trazer a Thalita Rebouças ao nosso PGW, programa Ghost Ride. o episódio foi muito interessante e revelador e ainda contou com a participação da grande Carol Munhões, que ajudou a dar uma ainda mais brilho bem, vou ficando por aqui aguardando ansiosamente o próximo episódio muito sucesso e vida longa e próspera grande abraço, Irlão Silva
1: e vida longa e próspera para você também Irlão Continuando, vamos para o nosso terceiro e-mail. Saudações literárias no melhor estilo Ghostwriter. Olha a nossa saudação aí, pegando, Modena. <risos> Meu nome é Gabriela, sou historiadora, editora do Rádio Cultcast e redatora do Coletivo Cult, site que hospeda o podcast. Tenho 24 anos e moro em Campina Grande, Paraíba. Eu preciso dizer alguma coisa depois disso tudo, Modena?
2: Não, tá certo.
1: Perfeito, né? <risos> Perfeito, Gabriela. A Gabriela estabeleceu o padrão que tem que ser daqui pra frente. Espero ter feito do jeito certo como vocês tanto falam nas leituras de meio. Tá aí. Isso aí, Gabriela. Você padronizou o, 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 o que a gente quer. É isso aí mesmo. Vamos lá. Eu já tinha ouvido alguns casts, mas só agora vim te rever. Adorei a participação da Carolina Munhoz, da treta Rebouças. Sentia a falta de uma voz feminina no Ghostwriter. Beijo pra Vivi Maurinho. É. Olha aí, Vivi. Ainda não ouvi o cast das listas, mas pelo começo do programa já fiquei nostálgica com a coleção Vagalumes. Eu sou uma leitora estranha, comecei com os clássicos obrigatórios sem que fosse obrigada a ler. Me encantei com o romantismo, adoro Machado desde os 13 anos e me sinto um peixe fora d'água por isso. É, com certeza. Seu <risos> dia ela vai descobrir que tem muita gente tipo ela por aí. Duas considerações a gente se e meio. Tolkien é bom, mas é muito cansativo. Até hoje não concluí a literatura da trilogia do Anel. Tá passando mal, Modena?
2: Não, não, Tô apoiando.
1: Eu, 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 não vou nem comentar. E outra, o nome do vento é excelente. Não sei se já compraram ou leram, mas vocês, mas vocês precisam comprá-lo amanhã. Ainda não li o Temor do Sábio, com pena de acabar e esperar mais um bom tempo pelo final da trilogia. Abraços, Gabi. Eu não li, não, Gabriela. O nome do vento e o temor do sábio, né? Acho que é do Patrick Rothfuss, o nome do, do escritor, né? Tá na minha lista. Em breve eu chego lá.
2: Eu não li. Não conheço. É, você é um caso perdido. Só um caso perdido.
1: Vai lá, então vai lá e leia o e-mail. Logo, próximo e-mail, então, vai.
2: Saudações literárias. Olá, me chamo Matheus, sou de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, e tenho 19 anos. É, mais um que acertou.
1: É, faltou só a profissão, mas como tem 19 anos, esse é aniversário é, deve ser estudante, tá tudo bem, tá valendo <risos>
2: sou um ouvinte do Ghostwriter faz umas três semanas e de lá pra cá, eu tenho escutado o que você já tem feito achei o podcast genial e inteligente a edição feita pelo Modena é de alta qualidade aê, meu... <risos> aê, boa. gostaria também de perguntar quando vocês irão falar sobre os livros de New Game estão devendo desde a edição 7 onde vocês comentaram as HQs de New Game tem chance de vocês fazerem um cast comentando a vida é a obra de Isaac Asimov? Quero também ressaltar que o podcast de vocês é diferente de muitos hoje em dia, pois os podcasts atuais são, na maioria das vezes, uma cópia fajuta do netcast. Parabéns, abraços. Matheus, lá de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul.
1: Matheus, vou responder aqui. Neil Gaiman, é, o, o, o episódio que a gente pretende fazer sobre os livros de Neil Gaiman, a, a gente já tentou fazer ele várias vezes, mas a gente está com um problema de agenda para ele. Mas vai sair, não se preocupa não, vai sair, é uma... É um interesse pessoal mesmo, eu gosto muito, eu já li acho que todos os, os romances dele.
2: E os convidados também estão interessados, né? realmente foi só a agenda.
1: Pois é, e é, simplesmente porque tem a questão de fuso horário aí com as pessoas que vão participar, que a gente ainda não se acertou. Ainda é, não tem posso três falar mais países diferentes, isso. né? Pois é, eu não posso mais falar do, de, sobre isso, eu não quero dar dica, mas a gente vai chegar a um momento aí que vai caber todo mundo dentro do mesmo fuso horário. E a gente vai conseguir gravar esse programa Isaac Asimov Pode ter certeza, mas cedo ou mais tarde Vai ter um especial sobre Isaac Asimov Chegando aí
2: E não só é sobre esse mestre da ficção científica Como outros também
1: é, A gente tem interesse em fazer sobre todos os grandes escritores Isaac Asimov com certeza é um deles E então assim, não, não precisa nem perguntar Mas pode perguntar porque a gente gosta de receber e-mail perguntando Mas todos esses, esses grandes escritores A gente tem pretensão de fazer Especial sobre eles sim então pode aguardar agora o que você falou lá do, do podcast a gente tem a nossa cara a gente tem o nosso é, as nossas influências aqui você pode ter certeza o Nerdcast também foi uma influência né? eu via muito Nerdcast, o Modena também ouviu bastante Nerdcast ainda
2: escuto, toda sexta-feira ainda
1: escuto, também
2: apesar da nossa diferença, ainda temos alguns ouvintes que querem que a gente faça coisas iguais a eles É, como por exemplo, colocar o tempinho antes, né
1: né, Cricene? A Cricene mesmo, nessa, nessa, nesse, nessa própria leitura de e-mails, fez essa sugestão e a gente tá catando aqui, então...
2: Espero que isso não nos faça uma cópia fajuta, pelo
1: menos. Não, eu entendi, o que ele quer dizer é mais a questão da produção de conteúdo. Eu entendo, tem muita gente por aí que tá fazendo essa produção de conteúdo, muito similar ao que o Nerdcast faz. Mas... eu também entendo o seguinte, quando se diz que é Fajuto, não, não chega a ser Fajuto. É porque o Nerdcast, ele, eles são já profissionais. Eles já tem dez, uma década de estrada aí já. É, eles
2: ele ele... geram um modelo, e um modelo muito bom para o sinal. Né? Então... É um modelo
1: muito bom, então assim, acho que quem está seguindo a linha deles não está com uma má referência não, muito pelo contrário. Está com uma excelente referência e a questão é simplesmente de achar o seu caminho. E... Mais cedo ou mais tarde, todo mundo acha o seu caminho. Então, se você tem algum aí que você não deixou de vir por causa disso, dá uma chance, vai lá... O pessoal pode estar seguindo uma trilha parecida, mas vai achar sua própria voz e daqui a pouco vai começar a fazer coisa legal também. Eu confio.
2: Vamos lá, da sequência, quinto e meio, Ricardo.
1: Sou eu então, vamos lá. Saudações literárias, amigos do Ghostwriter. Eu, eu sou, tô, você reparou moda, né? Já é o terceiro e mail que começa com saudações literárias, viu? A gente tá...
2: É, saudações literárias é... Tá lançando moda aí, né? Você, <risos> o Luiz Eduardo Mar.
1: <risos> vamos continuando. Meu nome é Wagner, tenho mais de 30 anos... Moro em Guarulhos, São Paulo e, como vocês, adoram livros. Encontrei vocês, por acaso, pesquisando na net. Na verdade, comecei ouvindo os podcasts de literatura da revista fantástica do Fernando Henris. Quando esgotei o acervo deles, senti uma abstinência terrível e a necessidade de maiores doses. Aí achei vocês, felizmente. Eu, eu vou até fazer um parênteses aqui também. Não tem só a gente, não. Você pode procurar aí o Literatos Cast, você pode procurar o Cabuloso... Né? É, tem o Grifo Nosso também São outros podcasts de literatura que, sei, Cada um tem a sua característica né E você vai escutar todos eles E com certeza você vai se identificar com alguns E vai gostar também Continuando aqui Pessoal, adorei o programa, os temas são incríveis E os convidados mais que interessantes Fiquei viciado já no primeiro episódio Um sobre a influência de Harry Potter Depois fui ouvindo os demais Um, um atrás do outro Rafael Dracon, Ryoki, escritores ilustradores etc e tal Amigos, maravilhoso esse canal de comunicação. Descobri que não sou um alienígena por gostar de fantasia e livros nacionais. Existem outros como eu. Olha e como, hein? E também que, que ser escritor não é uma fantasia. É real e possível. Não, mas não tenho a menor dúvida disso, o Wagner. Pode ter certeza. É real e é possível. As histórias desses valorosos guerreiros das letras refletem minha própria história de vida. Também fui adolescente nos anos 80. Também comecei a abdicando histórias lá pelos meus 11 e 12 anos. Também era viciado em quadrinhos super-heróis, filmes de cereais de aventura e ficção que não me deixavam desgrudar do sofá. Calma aí, calma aí. Ah. Ele
2: disse que tá mais de 30. Ele estava tá perto da nossa idade, hein?
1: Eu não vou comentar, vou continuar falando isso aqui pra frente. Sou da mesma geração de muitos que já passaram por aí, sonhadores com a mente cheia de aventuras pra contar. Eu não conheci o Ghostwriter até uma semana atrás, mas caras, a mim mesmo. Parabéns pela dedicação, por doarem de seu tempo para nos proporcionar horas de puro lazer informação, cultura e papo descontraído e enriquecedor, valeu galera
2: ah, de nada cara, isso, isso olha, soa muito bem pra mim
1: pra mim também é... esse agradecimento, essa dedicação que eles tem aqui pode ter certeza que é feita com prazer, é, voltando primeiro dele aqui ele fecha dizendo o seguinte dizendo o seguinte, mas voltando ao programa, cada episódio vai ficando melhor espero que continue a produzi-lo por muito tempo e que vocês levem a literatura nacional seja ela de ficção, aventura e romance a todos os cantos desse país para que todos saibam que temos sim bons contadores de histórias é isso aí gente, um grande abraço e obrigado por me permitir fazer parte disso e como eu sempre digo a gente é que agradece, você é o motivo da gente estar aqui fazendo como diria um velho amigo, vida longa e próspera o programa Ghostwriter mais um, mais um desejando vida longa e próspera pra gente hein Modena é. tá na moda hein
2: <risos> esse foi o Wagner, lá de Guarulhos, São Paulo bom, os e-mails acabaram vou ler o primeiro comentário Olá, primeiro comentário é do Edu da Silva. Olá a todos os integrantes do programa GW. É meu primeiro comentário aqui no site, mas se não me engano, é o meu terceiro ou quarto podcast que ouço. E este aqui que escutei é tão bom quanto os outros. O papo, a conversa com as escritoras foi algo muito instigante para mim. E nada melhor do que falar sobre livros e literatura é conversar com aqueles que fazem a literatura, os que escrevem. Sou um aspirante a escritor. Atualmente planejo escrever fanfics, pelo menos por enquanto. E de certa forma, eu sempre gosto de escrever sobre conteúdo que me agrada. Sobre games, desenhos animados, séries, entre outros. Eu ainda não li nenhum livro da Thalita e da Carol. Vou buscar procurar informações sobre os livros delas. De acordo com o meu gosto, irei lê-las, pois me despertou o interesse de ler o material delas. Foi muitíssimo legal comentar esse podcast. E também ouvi-lo. Espero o próximo. Tchau, até mais e boa criatividade.
1: Muito obrigado, Edu. Vamos em seguida para o comentário do Lucien, o bibliotecário, 31 anos, Caruaru, Pernambuco, host do Cabuloso Cast. Isso aí, ó, aquele ouvinte aí que falou que gosta de podcast de literatura, ó, tá aí o Lucien lá, que também é host do um podcast lá, já, já tem uma estradinha maior do que o Ghostwriter aí, então você vai ter bastante material pra ver lá do Cabuloso também. A Thalita é e sempre será uma autora se reverenciada no meio literário, pois conseguiu aquilo que muitos almejam, que é tornar-se uma popstar e viver daquilo que ama fazer, que é escrever livros. Vejo que muitas pessoas, escritores, ficam chorando pelos cantos, dizendo que o mercado não é favorável, que não existem editoras que apostam no autor nacional. É, Mesmo sabendo que todo esse discurso é verdadeiro, a Thalita não se deixou vencer por isso e foi atrás. Provou que tinha um público interessado e ávido por consumir seus livros e mostrou às editoras que deveriam apostar no talento dela. Parabéns à Thalita por, além de nos presentear com suas obras, também nos presentear com sua história de perseverança e que ela sirva de lição para todos obrigado pelo programa Ricardo e Modena e vamos ao próximo, observação o um momento cuti, cuti no final entre o Ricardo e sua filha foi muito bonito papai coruja Boa, valeu Lucien, obrigado a Thalita realmente foi foi muito legal conversar com a Thalita consegui trazer ela aqui para o podcast ela pa parece que gostou pra câmera da experiência também, e é isso aí, tudo que você falou sobre ela, procede, é isso mesmo ela teve perseverança mesmo, foi atrás e virou o sucesso que é ela merece,
2: Thalita é um exemplo é um exemplo que falta ser reverenciado no Brasil.
1: Mais pessoas deveriam fazer o que ela fez. Quantas mais talitas podem estar deixando de surgir porque as pessoas não acreditam nelas mesmo, né?
2: Sim, sim. Ela tem que ser um exemplo a ser seguido. Não muitos que a gente vê por aí.
1: É, vamos lá. Ela é um bom exemplo. Sigam os bons exemplos.
2: Vamos dar sequência aqui. Leu o terceiro comentário. O comentário de T.K. Pereira, o escriba encapuzado, 28 anos, Belo Horizonte, Minas Gerais. Caramba, agora vai ser tudo assim certinho, hein?
1: É, boa. e o, 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 o escribo ele participou do passado, né, da nossa leitura passada, não foi?
2: Sim, sim, por isso que ele tá aqui respondendo. Tá
1: aqui de novo, tá ele de novo. Valeu, Pereira, TK.
2: Vocês me entenderam mal. Eu li sim O Senhor dos Anéis.
1: Ah, como melhorou. <risos> Se redimiu.
2: Só não o fiz quando era novo.
1: Tudo bem, tá valendo.
2: Na verdade, o Hobbit me levou à Grande Saga do Anel. Anos depois, tentei ainda ler o Silmarillion. Mas até hoje ainda não consegui vencer suas mais de 600 páginas. Quem sabe um dia. Aliás, pode me chamar de TK mesmo.
1: TK então. Vem evento TK.
2: Sobre o livro enigmático, não era a Hora do Vampiro. É, eu errei então.
1: Ô <risos> oh, Márdena, oh, a gente não falou só Hora do Vampiro, não foi?
2: É, na edição eu cortei o outro, porque tava muito grande.
1: Ahn... Você lembra o nome? Qual, qual foi o outro? Qual foi o outro? Acho que o
2: segundo era Rose, alguma coisa.
1: Hum, eu não vou lembrar também.
2: Eu procuro nos arquivos. Aí a gente fala na próxima.
1: Tá bom. TK, guarda aí, TK.
2: <risos> Se você souber também, <risos> descobrir. É.
1: Se algum ouvinte souber qual era o livro, manda pra gente que a gente vai ler.
2: <risos> bom, na, no texto dele, lembrando, sobre o livro enigmático, não era a Hora do Vampiro. Pena que ninguém reconheceu, né? Um dia ainda topo com ele por aí. Ah, senti minha cara queimando com o puxão de orelha de vocês. Então segue meu comentário no formato certinho. <risos>
1: então, valeu, isso aí mesmo, a gente agradece o seu formato, ficou muito bonito, melhor assim não é?
2: Com certeza, dá sequência <risos> Ricardo.
1: <risos> Vamos lá, nosso último comentário aqui, que a gente vai falar hoje do Gabriel Gaspar, 27 anos militar e escritor carioca, residente em Brasília galera, excelente programa é sempre bom aprender com outros escritores cada um tem a sua técnica de escrita e essa troca de experiência é bastante importante, obrigado por proporcionarem isso e muito obrigado pela divulgação do meu livro no Ghostwriter 22, continue esse caminho e aguardo o próximo Ghostwriter abraço, tá aí, o próximo Ghostwriter chegou, é esse aqui agora é um tema que eu adorei fazer e Modena, tem mais alguma coisa?
2: é, tem, pra terminar os nossos endereços,
1: nossos endereços.
2: começando com o nosso endereço do podcast do site, que é o Programa programagw.podomatic.com o nosso e-mail é o programa gw nos encontra no Twitter através do arroba programa gw, no Facebook é o facebook.com barra programa gw, facebook.com barra gw e para terminar, quem quiser nos encontrar no iTunes, basta procurar por podcast Ghostwriter. Ricardo antes de terminar, Mando um grande abraço para o Rafael e para o Luiz Eduardo Mata. E para todos os ouvintes, não se esqueçam, leiam O Caso dos Dez o melhor livro da Agatha Christie.
1: a é, controvérsia que o melhor, mas sem dúvida nenhuma, eu acho que é o mais famoso dela, né? o clássico dela. Né?
2: É, para mim, eu considero o melhor, porque ele realmente ele tem, ele faz parte da minha... Da, naquele exato momento que você sai da leitura fanto de venil para a leitura adulta, né? Livro, é, meu, exatamente,
1: meu, a gente chegou a comentar sobre isso no programa, né? Que a Agatha Christie é a primeira que recepciona a gente nesse, nessa fase, né?
2: E esse livro foi para mim um espetáculo, que fez eu realmente me apaixonar pela leitura, né? Então, isso está no meu subconsciente como melhor.
1: <risos> boa, boa. Então, deixa essa... Com, essa. Com essa a gente se despede. Valeu, Modena. Um abraço.
2: Um abraço. Até mais, pessoal. Até a próxima leitura de e-mails, do próximo episódio.
1: Senhoras, estamos voltando. Modena já, já mandou um abraço para vocês dois aí. Está muito feliz de saber que hoje tem esse programa sobre Agatha Christie. Ele mesmo mandou um recado dizendo que Agatha Christie, ou mal ou bem, faz parte da vida de praticamente todo mundo que sabe ler e que já leu um livro na vida. Eu acho que essa afirmação dele diz muito sobre ela, né?
3: Com certeza, né? que é uma, é uma autora muito presente na formação do, de leitores no mundo todo, aqui no Brasil também, que muita gente começa pela literatura policial, é uma é uma literatura que eu vejo, pelo menos, sendo muito importante na 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 formação, nos primeiros né? Anos na formação. Da, é, de, do contato das pessoas com com os livros, inclusive na literatura juvenil. Ela é uma formadora de leitores importante
1: inclusive, Mata, há pouco tempo atrás nós gravamos um, um programa sobre livros infantos e juvenis que marcaram nossas vidas né? eu me lembro que eu comentei lá sobre a coleção Vagalume, sobre a série Para Gostar de Ler né? e eu me lembro que sim a partir do momento que eu estava começando a pegar essas leituras e, e começando a evoluir a Agatha Christie foi acho que é, em seguida desses aí
3: comigo aconteceu a mesma coisa
1: Lá em casa eu comecei, quando chegou a época de eu começar a fuçar a estante atrás de livro lá, meus pais tinham alguns livros em casa lá, não tantos assim, mas tinha alguns, eu comecei a fuçar e me deparei com alguns livros da Agatha Christie lá, e acho que na, nessa época, lá na, na época da minha infância, não vou dizer que década foi, para não, <risos> não me entregar, mas acho que século toda 20. casa... É, século XX, uma, uma infância 20. no século XX. Século toda casa tinha alguns livros da Agatha Christie, a minha não era diferente, eu acabei me deparando com eles e foi assim... Paixão à primeira vista, né? Você
3: eu... deu sorte, você sabe que a minha experiência com leitura, assim, de fuçar a estante, não foi tão feliz assim como a sua.
1: Eu tenho até medo do que você vai dizer agora.
3: Eu vou contar, é uma coisa, uma experiência muito engraçada, assim, foi meio traumática, mas depois eu superei. Eu... Você se lembra de um filme chamado Amor Sem Fim? Da Xuxa? Brooke Shields, não? Não, Amor Estranho Amor é o da Xuxa. É, And, Love, <risos> Amor sem fim. Amor Sem Fim. É com a Brooke Shields e ela fazia uma. Era uma história de amor, assim. Eu foi não era nessa entender.
0: época, só pra constar.
3: Olha, naquela época eu devia ter. Um, quando o filme foi gravado, eu devia ter uns 7 anos, talvez 6 anos. Eu me lembro da música Tema, uma música conhecida que o Lionel Rich e a Diana Ross cantam, a música que é tocada até hoje. Nessas rádios que tocam músicas, é, baladas né, dos anos 80. E eu me lembro que eu, era, eu tinha sido proibido de assistir esse filme. Na televisão passou, depois, uns anos depois, o filme passou no Supercine, sei lá, um desses programas de televisão à noite. E aí minha mãe proibiu. Não, você não pode assistir, porque isso não é filme para a sua idade. E de fato não era, né? Mas aí, nessa época, eu devia estar com uns 10 anos. 9, 10 anos. E aí eu estou fuçando a estante, o que, que eu encontro? O livro. Amor sem fim. Eu falei, não, você despertou a curiosidade numa criança, né?
1: <risos> Olha só, eu falei que eu tava com medo que vinha por aí, tá vendo?
3: Pois é, aí o que aconteceu foi o seguinte: eu fiz um raciocínio lógico. Eu fui proibido de assistir o filme, não de ler o livro. Aí eu peguei o livro e comecei a ler. Rapaz, o livro é uma baixaria. <risos> é um você imagina um garoto de 10 anos de idade lendo aquilo. É um negócio, assim, um livro horroroso, assim, de, de amor doentio, um negócio inteiro. E eu fiquei traumatizado, traumatizado com aquela história, a ponto de que durante anos eu não, eu não era capaz de ver o filme, que eu achei o livro uma coisa <risos> escandalosa. Quem dera eu tivesse encontrado, entre as minhas primeiras incursões distantes, o livro da Agatha Christie, foi, é. foi talvez o que, o que eu encontrei em seguida, né? mas antes teve um maldito amor sem fim
1: foi a minha primeira garimpada nas instâncias de casa, eu me deparei com a Agatha Christie e a partir daí, é lógico eu, um jovem em formação, cair um livro policial na mão, vai, vai ser devorado né,
0: com certeza Certamente. É, eu, eu, eu quando encontro alguém assim com seus 13, 14, 12 13, 14 anos, eu entrego o caso das negrinhas, falo, leia isso se, aí depois se, se você não gostar de ler, tudo bem você lê, depois você me diz se você gosta ou não gosta de ler Assim, 90% das vezes a pessoa volta para mim me dá mais um livro pra eu ler. Assim, a, a consequência de ter
1: lido o Caso dos Dez Engraçado
3: que eu não gostei do Caso dos 10 Negrinhos. Então, peraí, não vamos
1: não vamos entrar nessa nessa seara ainda não, que tá cedo demais. Eu, primeiro eu quero saber do Rafael como é que foi o primeiro contato dele com a Agatha Christie.
0: É, foi foi é, simples, assim. Na verdade, eu, eu não gostava muito de ler. É, é aquela coisa, né? É, 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 alguma coisa toca a gente em, em, em determinada arte, né? Então assim, eu já tinha contato com música, eu desde cedo toco instrumentos musicais e nunca quis ser músico, nunca nada, nunca dá obrigado a isso. Aí, uma época eu fui viajar para um lugar chamado Pentanha, que sequer, acho que não consta do mapa, quando na época não constava. E aí minha tia-avó, que é a quem até eu dedico no livro, levou pra mim o um livro do Conan Doyle, o estudo em vermelho, do Sherlock Holmes, né? E levou para mim é, o Caso das Dez da Casa triste E eu não gostava de ler. Como lá é aquela cidade, é uma cidade pequenininha, não tem nada para se fazer. É aquela cidade clássica em que tem um hotel, uma igreja, uma praça, uma prefeitura, um bar, sabe? Assim, não tinha nada para fazer. Aí Eu falei: Pois bem, vou, vou ler então, não tem nada pra fazer mesmo. E aí li primeiro o Estudo em Vermelho, que foi o, assim, o primeiro livro que eu digo que eu li porque quis, né? Por volta dos meus 11 anos. E aí depois li o caso das negrinhas, e quando acabei isso, eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer, assim, é isso que eu quero continuar, é, me aprofundar nisso, né? E aí passei ali a Gata Christian, eu matei tudo da Gata acho que até os 15, 16 eu já tinha lido
1: tudo dela, assim, né? Olha, eu vou dizer que é uma tarefa hercúlea, porque... É o que, é. que consta que ela já publicou mais de 80 livros. É, exatamente. Exatamente e eu vou, isso é um, também fazer um outro comentário aqui você vê também a formação dos leitores o que leva ao ser humano que vai ser depois né você vê a formação do Mata aí desse
3: pervertido do Mata que... anti-pervertido <risos> né? porque eu me horrorizei com o Leon.
1: aí acabou se tornando isso aí agora o Mata tá aí <risos> Se as minhas leituras me formassem,
0: <risos> eu também não estaria
1: muito bem, não, confesso que... <risos> é, ninguém, né? Acho que ninguém... É, acho que ninguém Como diria Nelson que... Rodrigues, né? Se olhar de perto, ninguém é normal. É,
0: ninguém é normal. Isso é que graça.
1: Bom, mas vamos só aqui dar uma, uma informação aqui pro nosso ouvinte que... Sobre quem é a Agatha Christie, né? Para ele começar a entender melhor... O porquê de... Por que, que tanta gente fala de Agatha Christie, né? Vamos lá. Ela nasceu em 15 de setembro de 1890. Ela, ela é inglesa. O nome dela era Agatha Mary Clarissa Christie. Christie foi o um nome, acho que, de casamento dela, que ela acrescentou uhum. depois. E acabou ficando conhecida como Agatha Christie. Daí pra frente, ela nunca mais mudou. E do primeiro casamento, né?
0: Aí depois ela casou de novo, mas manteve o
1: Christie, que ela já era famosa. Porque já ficou, tinha, tinha ficado conhecida. Eu vou falar uma, um número aqui, são números que eu garimpei na internet, mas as fontes ali já dão uma noção do que significa ser Agatha Christie. É, uma fonte me diz que ela vendeu mais de 2 bilhões de livros. Eu vou, vou repetir, não são 2 milhões de livros não, são 2 bilhões de livros. Contando com diversas traduções de todos, todos os países. E continua vendendo. E continua vendendo. A outra fonte me diz que ela vendeu mais de 4 bilhões de livros. É, ou seja, é informação que a gente garimpa Eu na internet. mais
3: dos 4 bilhões.
1: Eu também. A fonte das 4 bilhões me pareceu mais confiável. Você vê
0: que quando o escritor se perde entre 2 bilhões e 4
1: bilhões, ele é razoavelmente famoso. Né? <risos> Excelente. É, se vendeu. Vamos ficar nos 2 bilhões, que já está já... Já de bom tamanho. Ô, ô, Mata, o dia que você ficar aí sem saber se foram 2 bilhões ou 4 bilhões de livros que você vendeu, você vai ficar muito chateado se ficar mais perto de 2 bilhões? Bom,
3: eu espero que eu seja vivo, né? Porque a gente está discutindo isso com ela já falecida, né? Se bem que você vender 2 bilhões de livros, às vezes é uma maldição. que o que você atrai de inimigos por causa disso é um perigo, né? Com certeza. Não, vão falar mal de você o tempo todo. Não que eu me incomode muito, não, mas tem uma hora que enche o saco, né? Olha só, vamos cortar
1: por mil. Se fosse dois milhões, já estava de bom tamanho, já, né?
3: Tá bom, tá ótimo. <risos> é, tem, uma,
0: tem, uma, tem uma, uma coisa que se diz, eu não sei se isso procede, mas falam que, é, que é, ela é a terceira autora mais lida, né? Se você colocar o livro mais lido, é a Bíblia, depois você tem as obras de Shakespeare e depois é ela, assim, na lista de autores mais lidos de todos os tempos.
1: Ah, eu também li isso, mas eu fiquei na dúvida se essa informação tinha sido antes da J.K. Rowling ou depois. Porque eu não sei se a J.K. Rowling já chegou lá.
3: Ah, ah então é. ela é a quarta mais lida?
1: Eu não sei, eu tô... Eu... Não,
3: não, não chegou, não. Não chegou, não. Chegou, não.
1: Vendeu muito, mas não é não chega, acho
0: que não chega a 2 bilhões de livros, acho que não. Né? Também tô... Pois é, eu, essa, essa informação
1: que você falou, também tinha lido.
0: Mas, mas, se, mas se for assim, aí, por exemplo, já falo, eu, eu, li, eu li isso aí, eu li um jornal, falando que os 50 tons de cinza já vendeu mais do que a Harry Potter, toda a série. Então, se for assim, mas aí foi. a... 50 Essa... tons de cinza é horrível. É, não coloca na lista de, de livros falados durante o podcast, pelo amor de Deus. É, é
3: pode não tirar.
1: Ou então coloca assim, não lê.
3: Amor sem fim é pior.
1: E a outra face do desejo? Esse é meu próximo thriller. É, é isso aí. Tem alguma coisa a ver com esse 50 Tons de Cinza aí? Claro não.
3: que não, não. Eu comecei a escrever isso em 2006. Ah, tá bom. Nem, nem sabia que iam lançar o 50 Tons de Cinza. E além do mais, o, o meu livro não tem nada a ver com 50 Tons de Cinza. É, uma história, é um thriller, né? Outra é um thriller mesmo. um thriller que tem uma história de amor, é, de desencontros e tal, que, que atravessa toda a história. Mas ele é fundamentalmente um thriller. Bom,
1: vamos continuar aqui da Agatha Christie para dizer aqui o seguinte. Ela tem alguns pseudônimos, né? Uhum. Duquesa da Morte, Rainha do Crime mais conhecida como rainha do crime, né? É. E os principais personagens que ela criou e que já são conhecidos, acho que o principal mesmo é o famoso detetive belga Hercule Poirot. É. Mata me corrija o pronuncia
3: aí. Hercule Poirot, a Miss Marple, que é a Miss Jane Marple, que é outra personagem também muito conhecida dela, que é quase tão conhecida talvez quanto Poirot. Tem outros né, que são mais. não são tão conhecidos. Né, tem, tem, tem muitos livros dela que não são protagonizados por nenhum deles. Né?
0: É, tem, tem o Tom and Tuppence, né, Tommy Tuppence, que é. É, que é uma dupla de jovens. Enfim. É...
3: Exatamente, é.
0: É, mas, mas, mas e essa é outra marca que, que colocam para Agatha Christie, que é justamente que ela é a única autora policial até hoje a conseguir emplacar dois detetives diferentes, assim. Ela é a única autora que, em sua obra, tem dois personagens diferentes, e os livros fazem... Tanto os livros com o Hercule Poirot quanto com a Miss Marple fazem sucesso, assim.
3: E tem aqueles que não são protagonizados por nenhum dos dois Sim, e bem. que também fazem sucesso, como é o caso do caso das Negrinhas. Tá? Então, aí, é. é um deles, né?
1: E ela também tem, além dos livros que ela escreveu, ela, ela, escreveu, mais, ela escreveu 80 romances policiais, é, e coleções de contos desses romances policiais também 19 peças além disso ela ainda escreveu 6 romances sob o pseudônimo de Mary West Macbeth, é. que é uma porca são todos uma porcaria, todos muito ruins esses eu não li, esses são, não são policiais né? esses são mais histórias de amor né? são mais romances no sentido da mais no sentido estrito romances da palavra
3: românticos
1: né? romances românticos
3: é.
0: Mas são ruins, são bem ruins. Assim. Não li. Não, não li. Não, não lê a Christie começando por esses, assim.
3: É pra, nem que seja é pra falar mal com base, você tem que ler. Exato,
0: é, exato mas,
1: mas não são bons, não. Assim, ela realmente nasceu pra escrever romance policial. Tá aí a marca de 80 romances policiais, acho que fala por si, né? Exatamente. É. E, tem, e tem
0: a questão de dela ter escrito na, nas peças de teatro, né? Ela escreveu a peça que está mais, há mais tempo em cartaz no mundo. A peça está já há 60 e tantos anos, eu acho. Guinness Book para ela. É, tá no Guinness Book e tudo, que é a ratoeira, né? mouse na, na vez que fui a Londres, assisti a peça, está realmente lá no San Martin Theater, passando ainda hoje a peça. Enfim, e, e o pior, não é assim, ah, a peça é exibida toda semana aos sábados, não. A peça é exibida segunda, quarta, quinta, sexta e sábado. Assim, são quatro dias na semana que a peça é exibida. E lota a casa toda semana, todos os dias da semana e há 60 anos. É muito
1: esquisito. É, ela tem outros recordes também aqui. Mata, você vai. Você vai lembrar agora do nosso querido Yokenui? Porque ela escreveu. Um livro em apenas três dias.
3: Mas ela não conseguiu superar o nosso. Não, de escrever de escrever Chegou a escrever três em um dia. É, é, o caso
1: dela é um livro em três dias. Ele chegou a escrever três livros em um dia. Um dia. Ele tá bem à frente. Ele tá bem à frente. Mas, de qualquer maneira, um livro em três dias é uma boa marca, né?
3: Sem dúvida. Né? É o meu sonho. Escrever <risos> sonho um livro todo mundo, em três né? dias. É. Eu até gosto de conseguir um livro em três anos. Mas
0: tudo Você bem. Você tem a ideia e três
3: dias <risos> depois tá o livro
1: pronto. Olha que beleza. Ela falou que esse, esse foi um dos livros que ela escreveu sobre o, o pseudônimo lá de Mary Westmacott, e, segundo ela, foi um dos livros que ela mais teve prazer em escrever. Também. Ela em contou três dias. como é que foi o
3: processo de escrita? Não, não
1: cheguei a encontrar nada
3: disso, não. Como é que a pessoa que entrevista, Agatha Christie, não faz essa pergunta? Eu não era escritor. A pessoa que, que entrevistou, que Perguntou isso pra ela, ou a quem ela deu o depoimento, não era escritor. Porque a primeira coisa que você pergunta é qual foi o seu processo de escrita pra, pra terminar escrita um poeta. livro em três dias.
1: Ela só diz o seguinte: que foi o livro que ela. Que, que, que o único livro, na verdade, não foi o que mais, não. Foi o único livro que a satisfez completamente. Por causa escreveu em três dias. Que ela quis foi o livro que ela sempre quis escrever, que desde o início já estava claro em sua mente. Eu tô, tô lendo aqui, né? Leon, o título do livro? Absent in the Spring. Eu não sei o nome em português, não sei nem se ele foi traduzido. Deve ser, deve ser Ausência. É, vamos ver se foi lançado aqui no Brasil?
0: Foi porque tudo dela foi lançado, é mas que é Ausência. Lançado,
1: é. Mesmo, com, mesmo esse do sobrenome, do, do pseudônimo? Ah, do... Então, com foram, certeza. Foram. Absent in the Spring. É Ausência. E ela falou que já estava planejando esse livro há sete anos.
3: Ah, então, peraí. Então, tem uma questão também interessante aí, não estou querendo desmerecer os três dias, não, mas é que, em muitos casos, o livro começa a ser escrito muito antes de começar a ser escrito, propriamente dito, né, ela vai pulando a história, toda a história estava pronta na cabeça dela, ela sentou e escreveu, o que não desmerece o, o, não, de jeito não. o mérito dos três dias que ela, que ela compôs, que ela redigiu o livro, né.
1: Ela tá, tem, uma, tem, uma, tem um rascunho de processo de escrita aqui sim, na entrevista. Ah, que bom. Está dizendo Oi. que para escrever o livro, ela certificou-se de que não seria interrompida e escreveu o primeiro e o último capítulo antes dos demais, porque já conhecia tão bem seu fluxo criativo que sabia que ia poder desenvolver melhor sua história. Pronto, é só isso que fala sobre o processo criativo dela. Sentou, ninguém vai me interromper. Beleza, sentou, escreveu o primeiro. Desligou o Facebook, saiu do Twitter. Saiu. É. Isso aí. E terminou o livro em três dias. O único livro que a sete fez completamente. Absent in the Spring. Mas é um livro que não é, digamos assim, dos mais... Do que,
3: dos que a fez ficar famosa, né? Ele é, ele é ruim, esse livro? Esse eu não me lembro é, muito é, de sentido. É, é ruim. É ausência o nome, tenho quase certeza.
1: Agora, ela também tem um outro recorde, o maior livro do mundo, no Guinness. Ele mede mais de 30 centímetros de comprimento, possui 4.032 páginas e tem todos os 12 romances e 20 contos protagonizados pela Miss Marple. O nome do livro é The Complete Miss Marple. Ele foi publicado pela Cedric and Shivers Period Bookbinding. A maior parte dele é em couro e tem algumas partes em ouro. 16 páginas feitas à mão e foram produzidos apenas 500 volumes. Isso é um livro de bolso. É, é um livro de bolso, né? <risos> bolso de gigante. <risos> interessante, eu não sabia, não. Esse livro tem uma coisa muito interessante. A Agatha Christie, quando ela conta as histórias da Miss Marple, ela descreve em palavras a vila onde a Miss Marple morava. Eu não sei se é uma fã, uma, uma, uma artista, ela teve a. Perseverança, acho que de catar todas as descrições da aldeia que a Agatha Christie dava, a aldeia onde morava lá a, a querida Miss Marple, e ela fez um mapa, desenhou um mapa da, dessa, dessa vila. E esse desenho desse mapa faz parte desse livro. É uma obra assim para colecionador, né? O,
3: o, Poxa, esse aí, esse livro é gigante, isso? né? É. Quanto custa? E Rafael já se interessou?
1: Já falei. se interessou. É, o livro é vendido. Ele, só foram produzidos 500 volumes. Eu imagino que seja esgotado, obviamente. E foi vendido por mil libras. Ah, a estaria Cada um. Na época. Pois é. Agora eu imagino que deve ter sido esgotado. Né? 500 volumes, uma obra desta crítica deve ter sido esgotada. E quem tem hoje em dia, imagina que não, não, não venda. Não venda, né? Não tem preço. É muito difícil você botar preço numa coisa dessas hoje em dia, né? No...
3: É, isso vai a leilão, certamente, né?
1: É, isso aí, quando alguém é, quiser certo. se desfazer, vai botar no leilão e o leiloeiro lá que vai estabelecer lá um número arbitrário e ver quem dá, né? ver quem paga.
0: É, e já que antes de entrar no livro a gente tá falando de curiosidades, é, a Agatha Christie, ela tem um, um caso real que ela não tem um caso real. Enfim, Desaparecimento um caso... dela, né? Não, 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 é isso não. não? Houve um caso, não, não é isso não. Isso é outra história. Mas é outra história. Mas um... Então vamos é. lá, vamos a sua história primeiro. É, houve um, um, um caso é, em que é, tinha um, uma, um assassino, digamos, em série. Eu não lembro onde é que foi, deixa eu... eu tem isso aqui em algum lugar. Enfim, ele era um assassino em série. E o inspetor da, que estava investigando o caso tinha lido um livro da Agatha Christie. E ele conseguiu desvendar o caso que ele tinha lido o livro da Gatacrist, porque o veneno que o assassino usava era o mesmo veneno que estava no livro da Gatacrist. Porque ela usava venenos reais, né? Porque ela foi enfermeira, então ela usava reais. os venenos. É. Exato.
3: E, é, os
0: e, é. e, aí, e aí, ou seja, houve um caso real que foi solucionado gra graças ao livro Cavalo Amarelo, da Agatha
1: Christie. Olha só, é, isso, isso é uma coisa que eu achei muito interessante quando eu descobri. Esse período ela trabalhou como enfermeira, ajudou ela a ter conhecimento muito grande sobre medicamentos e venenos, né? É. E isso influenciou muito a obra dela, né? Porque grande parte dos assassinatos dela eram feitos com venenos né? nos livros dela.
3: É, ou então uh -huh. arbitúricos, né? Remédios. É altas doses, né, os tranquilizantes que não se usam mais hoje, que eram usados na época.
0: No, nos livros dela as mortes são limpas, assim, são mortes é. inglesas, né, assim, é veneno, são muito raramente
3: são, são, são violentos, não são muito violentos. Não. Nunca tem uma safina, né, nos livros Até dela. a morte é civilizada. Civilizada, exatamente. Dá gosto <risos> de ver. Né?
1: Agora, já que você falou de curiosidades dela, a gente também, vamos então falar sobre o caso do desaparecimento da Agatha Christie, né? Teve um episódio da vida dela aí que ela ficou, se eu não me engano, foram 11 dias desaparecida, né? É
3: uma coisa assim, é, é. Foi nos anos 20, né?
1: Foi nos anos,
3: foi nos anos 20, isso aí. 20 ela era moça, ela saiu de casa, né? Sumiu e reapareceu depois, né?
1: 11 dias depois já com, teve algumas, esse caso teve algumas coisas, é... detalhes assim curiosos. O carro foi encontrado. Com alguns pertences dela dentro, né?
3: as portas abertas. Ah, à beira de um lago, portas abertas. Inclusive um casaco de pele que estava lá, o um casaco de pele dela, né?
1: Da... É, e ela, comece... ela, se tornou... ela já era uma, uma, uma personalidade, já era uma pessoa conhecida. E a notícia do desaparecimento dela é, circulou rapidamente. Inclusive teve uma recompensa, uma oferta de 100 libras para quem tivesse qualquer informação... Então, assim, como ela, o carro foi encontrado lá de um lago, tiveram mergulhadores, escoteiros, todo mundo buscando ela. Inclusive, foi a primeira vez que teve aviões participando da busca de uma pessoa na Inglaterra. Uhum, é. Aconteceu, né? Acabou que ela foi encontrada no, num hotel, é. vivendo sob, pseudo, sob um pseudônimo, 11 dias depois.
3: É, é parece existe... que ela tinha descoberto que o marido traía ela. O marido ela. traía ela, exatamente, é. Exatamente. Um é, caso... Existem
0: várias versões dessa história, né? A, a, a versão que foi dada... Tem, tem até livros sobre esse assunto, sobre o desaparecimento da Agatha Christie. Que a, a versão que tinha, que na época ela era casada com o, o senhor Christie lá, né? Depois ela casou com o Max, eu acho. Max, alguma coisa. Mas, é, na época, ela era casada com o Christie e aí ele tava, ela, ele tava, sendo, ele tava traindo ela. E aí, ela, quando ela descobriu Deu essa surtada, né? É, deu essa surtada, esse que tinha se matado. E ela se, se. Ela entrou no hotel com o nome da, da amante. Assim, o nome que ela colocou é o nome a da amante. Amante
3: do marido, é. Teresa
1: Nil. Teresa Nil. isso,
3: exatamente. A Tere, a Tereza é Nil. É o, é, o é o nome
0: da amante. E aí. Aí essa é uma versão, né? E, mas, mas por outro lado. Eu não acho que foi proposital. É óbvio que há os, os maldosos que falam que foi proposital. Mas é, dizem... Ela Nessa época, ela era uma escritora famosa, mas ela não, não tinha noção da fama dela, né? Porque naquela época você não tinha dados, assim, ah, quanto seu livro já vendeu, as informações demoravam muito mais. Então ela lançava os livros policiais dela, foi logo no início da carreira dela. Então ela estava lançando os livros dela e não, não tinha noção muito da fama dela. Ela não sabia quando ela desaparecesse, a, a Inglaterra inteira ia procurar por ela, né? Mas, verdade seja dita também, a carreira dela deslanchou é, depois desse desaparecimento. Ela sumiu, né? ela já era famosa, enfim. Isso. Daí, mas mas ela foi, foi, uma, foi uma sorte na medida em que ela sumiu ou seja, ela ganhou a imprensa, a atenção de todo mundo uma altura policial que desaparece. E é na época, que ela lançou o, o, o Assassinato de Roger Croyd, que é um dos melhores
1: livros dela. É, eu considero uma das obras-primas dela, né? É, exato. É
0: fantástico o livro é fantástico. É. Então ela lançou um dos melhores livros dela, então na época as pessoas que não sabiam quem era foram ler, leram um livro que ela tinha acabado de lançar, que era um ótimo livro, e aí com isso ela conseguiu, ela se tornou uma autora mundial. Assim. Há os que dizem que ela fez de propósito, ela desapareceu
1: para... Uma das versões é que foi uma jogada dela de marketing para se tornar mais conhecida.
3: Inclusive de... o marido dela é, é, foi um dos, ficou, ficou sob suspeita de que era o é, responsável pelo desaparecimento filho. dela. Isso, isso
1: corrobora uma segunda versão que diz que ela fez isso com a intenção de colocar o marido dela sob suspeita de um assassinato, de alguma coisa assim, meio que como uma vingança contra
3: ele. Uhum, exato, é. É, O cara deve ter, deve ter passado por uns momentos de tensão é. violento. É,
0: e, e essa questão do marketing não dá muito certo, né? Outro dia, outro dia o Mata me contou que no lançamento do Véu ele também desapareceu por uma semana, mas ninguém sentiu falta, então...
3: <risos> é, é verdade, é verdade essa é estratégia mas não... peguei, um, peguei um ônibus mas, aí é foi mas... eu, eu saltei e ninguém percebeu nada <risos> deixei casaco lá em cima deixei objetos ninguém dez dias depois eu voltei era como se não tivesse acontecido nada ah, <risos> <risos> É brincadeira, gente, é brincadeira eu estou eu inventa né?
0: eu, eu tô, eu tô inventa inventando isso agora mas o Luiz vai passar a usar essa versão né?
3: Não, mas é genial usa assim, mas ficou muito engraçado e ia ser curiosa né? se isso tivesse acontecido mesmo mas se tiver fica... que exatamente isso ninguém ia na <risos> falta
1: olha, mas ah, vou... é. <risos> Bom, genial ah, voltando aqui, uh, essa história acaba, também ela tem uma terceira versão, que dizem que ela sofreu realmente um acidente de carro e a partir daí ela teve uma amnésia. Uhum. Foi o que ela alegou isso? Foi o que ela alegou, que ela foi para esse hotel e não sabia quem era, acabou ficando lá nesse hotel, inclusive ela foi vista no período que ela estava lá, Dançando, jogando bridge, fazendo palavras cruzadas, assim, não, não fez questão de se esconder.
3: Ela estava ali. Eu acho que ela deu uma surtada boa e não teve amnésia, não. Acho que ela ficou muito, muito transtornada com.
1: E que sumir, né?
3: O adultério Que sumir e. E não tinha noção da repercussão que isso ia
1: gerar. Exatamente. Ela foi reconhecida título de curiosidade, né? Teve um músico, Bob Sanders, que reconheceu ela e se aproximou dela no hotel e falou Miss Christie e ela respondeu e aí ele foi o, o descobridor né do paradeiro dela inclusive reivindicou as 100 libras de recompensa lá e recebeu né
0: <risos> é teve teve essa história é uma é, um, é mais um mistério da vida real né dela hein
1: Depois desse casamento, ela acabou, durante um tempo depois, se casando com um cara de 14 anos mais novo do que ela e que era um arqueólogo, né? E a partir daí ela conhece, começou a conhecer o mundo e chegou até uma, digamos assim, uma segunda fase dos livros dela, onde ela começa a escrever livros como O Assassinato no Oriente Express, Morte no Nilo, Mesopotâmia, Livros, Crimes que são mais ambientados lá pela Ásia,
3: Ventura em Bagdá,
1: Oriente Médio, né? que refletem essa nova fase da vida dela, que ela estava acompanhando a profissão do marido de, de arqueólogo. Né?
3: Exatamente. São bons livros. São bons do
1: da mesa ela tinha uma vantagem nessa história porque ela uma vez perguntaram para ela assim, onde ela escrevia, como é que ela escrevia? E ela não tinha um lugar para escrever, porque ela teve comprou uma casa que ela admirava quando ela era criança, e essa casa depois foi doada, se tornou uma espécie de museu, né? E as pessoas visitavam lá e queriam saber aonde ela escrevia, e ela não tinha exatamente o lugar que ela escrevia, porque ela dizia que ela escrevia onde ela estivesse, podia ser na cozinha, no banheiro, na sala, ela tinha essa facilidade. Desde que tivesse uma mesa firme lá e ela pudesse botar a máquina de escrever dela lá, ela estava satisfeita. Então, quando ela passou a acompanhar o marido dela, arqueólogo, então ela não teve dificuldade de se adaptar a essa nova vida. E onde ela pudesse levar a máquina de escrever dela lá e encontrar uma mesa pela frente, ela sentava e escrevia. Exato. E a partir daí, várias obras vieram aí, obras que foram das que... Talvez pode dizer que foi a melhor fase dela, Marta.
3: Não sei, eu não sei, eu não, eu não conheço cronologicamente a literatura dela para poder fazer uma afirmação, né? Como essa. Eu a minha leitura da Agatha Christie é uma leitura caótica, né? Eu fui lendo os livros à medida que eu os encontrava. Eu ia. A gente não pode não pode esquecer que naquele tempo não havia internet, não havia essas informações todas. Eu só tinha acesso aos livros dela, os que tinham aqui em casa, nas livrarias e nos cemos. Então eu é. ia comprando. Vi esse, já li esse livro? Esse aqui? Não, esse eu não li ainda. eu ia e comprava. Então, eu não sei. Eu, eu, o que eu posso dizer é o seguinte. A, eu acho a obra dela, essa é uma opinião de leitor, é, não é uma opinião de escritor, nem de, a, nem de teórico, nem de uma pessoa canalizando a obra dela. Eu acho a obra da Agatha Christie insuperável do ponto de vista da construção da história, da, 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 da urdidura da trama. Não todos os livros, porque ela tem livros, a meu, no meu entendimento, mais fracos. Mas, dos melhores livros dela, ela consegue uma construção da trama que, até hoje, eu vi bem poucos escritores conseguirem fazer. Né? Os escritores que vieram depois dela né, o, sobretudo aqueles da escola americana De literatura policial Que é uma escola que começou com Ganhou assim mais relevo Com o Hammett, Raymond Chandler, Etc que Uma escola literária que privilegiou mais A realidade do crime Do que a, Toda aquela sofisticação Aqueles Todos aqueles elementos que a Agatha Christie colocava Nos livros dela, que os livros Embora fossem ambientados no século XX tinham personagens meio vitorianos, né, eduardianos, umas coisas, personagens todos muito elegantes, muito educados aqui, que, às vezes, desses escritores da escola americana não combinavam com a realidade do mundo do crime, é uma realidade sórdida, né, violenta, né, e eles, eles, eles introduziram essa, essa nova maneira de escrever literatura policial que deu realmente mais veracidade, né, as são mais verossímeas, são mais reais, a gente consegue visualizar Mas do ponto de vista da, da, da construção da trama Mesmo, do mistério Eles estão bem abaixo dela
0: Na verdade ela se encaixa né, assim, Num subgênero do policial Ela se encaixa num estilo que se chama enigma né? Ou seja, o, ler um livro dela É quase como um pegar um quebra-cabeça Você tem que solucionar O que está acontecendo ali Você não sabe muito bem o que, que é e, 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 e o mistério Se resume a personagens um certo número de personagens fechado, num cenário fechado, que aí ao longo dos livros dela tem hotel, tem casa, tem mansão, tem trem, tem barco, tem avião, até avião tem, é. enfim, ela ela escolhe um cenário fechado, um número de determinados personagens, e aí acontece um crime, tem pistas ao longo da história e até o final uma solução, e é quase um jogo com o leitor de quem vai descobrir primeiro, porque as pistas são fornecidas ao escritor. até uma, uma, uma regra, digamos, máxima do romance policial, pelo menos desse subgênero do romance policial, que é o romance enigma, é que o leitor tem acesso às, às mesmas quantidades, às mesmas informações que o detetive. Ou seja, se o leitor for tão esperto como, com, quanto o detetive, ele consegue descobrir antes do detetive, que as mesmas informações eles têm acesso, entendeu? Então, ela, ela entra nessa escola aí de, de, de romance enigma, porque o romance dela é um enigma, realmente assim, um quem matou,
3: né? Ela raramente preta com esse E motivo. vocês observem que isso, isso que, ele tá, isso que o Rafael está falando é correto, e isso, de alguma maneira, viciou os leitores de literatura policial. De certa forma, esperam que, quando há um romance construído dessa maneira, que um dos que o, o culpado, né, o criminoso seja de fato um dos personagens
1: conhecido, citados, né?
3: É muito difícil você criar uma trama em que você vai buscar um personagem que aparece na última hora. Eu já li livros assim e, e, no geral, quando é um livro assim nesse estilo enigma, os resultados são frustrantes, né? O Henning Mankell, o um escritor sueco que tem livros muito bons, ele tem o primeiro livro que eu li dele começou muito bem. Mas no final, ele criou lá uns um, vilões um que chegaram na cidade, que não tinham aparecido antes. Quer dizer, você, ele, ele criou aquilo que a gente chama de reversão de expectativa. Foi o Assassino
0: então, Sem Rosto não?
3: Assassino Sem Rosto, exatamente. É. é um livro que é muito bom, o personagem dele é ótimo, que é o Kurt Wallander, não, o inspetor é sueco. Personagem humano, bem construído, os cenários são ótimos. E tudo. O livro tem um ritmo muito bom, mas você espera... Que o culpado do crime Seja um dos personagens que, apa que apareceram ao longo da trama Porque tudo sugeria que Seria isso né? a, a ponto de que na, Quando já está na reta final Você fica meio perdido assim, chega, chega a te dar uma tensão Gente, que, que enigma Terá sido esse que ele criou Que eu não consigo vislumbrar Uma solução Aí, que eu, depois que eu terminei de ler o livro, eu falei... Poxa, ele também não vislumbrava uma solução. Por isso que ele uhum. criou... Pegou final, dois personagens ao acaso no final e criou. Final
1: Deus Ex Machina, né?
3: É, é exatamente. Um problema, né? É. é um problema. E isso aí, para o escritor policial, é, o, é a morte, né? Para fazer até uma brincadeira né? com, com o tema, né? Escritor tema. policial, morte, né? Sempre mata um personagem. Quando é, o, o livro é estruturado dessa maneira... Eu já vi casos bastante numerosos, infelizmente, de escritores que começaram uma boa trama, não vou citar nomes aqui, são escritores estrangeiros, e que desandou. Desandou e você percebe que eles planejaram só o começo e não sabiam como aquilo ia terminar. É. Agatha Christie, claramente
1: não faz parte desse é. Sabe
3: como vai terminar. É. Ela sabe é. e ela consegue, durante todo o tempo, não só costurar a trama toda certinha, como ela ainda tem uma habilidade muito interessante que é de despistar o, o leitor. Ela joga, você percebe depois que foi proposital, mas na hora parece que foi uma coisa que ela deixou escapar o um negócio. Que aí o, que o leitor de romance policial ele se acha muito esperto, né? Eu, verdade. eu, eu me acho esperto. É verdade. E, e, e é um jogo que está sendo travado ali entre o autor e o leitor. O autor querendo postergar ao máximo a revelação do crime e, e o leitor querendo se antecipar.
1: Mata, isso que você falou é importantíssimo. Porque eu, como leitor de romance policial, também me vejo nesse jogo. E eu acho que é isso que atrai todo leitor para um romance policial. né? Justamente é, é fazer esse embate ali com aquele personagem invencível, que normalmente é o detetive, né? e a gente fica naquele duelando com ele para saber se a gente vai descobrir antes dele. né?
3: É aquela agonia que se instala também, porque você quer saber como é que vai acabar aquilo, e ainda falta, sei lá, cem páginas. Exatamente. <risos> <pra risos> você fica desesperado e você, ao mesmo tempo, não quer pular até a revelação, porque você sabe que tem uma adrenalina ali naquele intervalo que vai te fazer a falta depois no final, né? É, o
1: Rafael, então a gente estava falando agora, você... Você definiu, então, esse subgênero da literatura policial, chamada Enigma. É, como é que funciona bem essa estrutura aí? O que, é que você pode falar pra gente sobre isso?
0: É, basicamente, é, é a estrutura no, no romance policial, a estrutura que mais me agrada, é o que eu procuro fazer nos meus romances. Então, eu, é, o que eu fiz, depois de ter lido Agatha Christie, lido outros romances que também seguem esse, esse subgênero, né? em que você tem determinados personagens, um número fechado de personagens... E é, um crime acontece num lugar fechado e você tem que descobrir quem matou e você tem determinadas pistas que são fornecidas ao longo da, 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 do romance, né? E aí você também faz esse jogo com o leitor de, de quem vai descobrir primeiro, o detetive ou o
1: leitor. A gente comentando aqui com o Mata, né?
0: Exato. E aí, é, o que eu fiz para escrever meus livros, até, assim, foi... Tem tentar reparar como, como existe um, um não um padrão. assim Isso é muito interessante. A Agatha Christie, ela, ela, em cada livro dela, eu não vou fazer referência a quais são esses livros, mas ela, em cada livro dela, ela tem, ela tem um cuidado de, de inovar, ainda que numa mesma estrutura. Ou seja, a estrutura é essa. Personagens determinados, lugar fechado, crime, pistas, final, final com uma reviravolta, uma surpresa, um criminoso inesperado. Mas ela em cima dessa estrutura, ela ela brinca bastante, né? E aí ela já fez vários finais. Ela já fez final em que é, todos eram assassinos. Já fez final em que ela tem alguns modelos, digamos, que ela adota, que são muito interessantes. Que é você colocar você colocar um, um culpado óbvio. E aí depois, por alguma questão, esse culpado óbvio Ser tirado do, de foco E aí a história se desenvolve E aí esse culpado óbvio é tirado de foco E aí quando chega no final você descobre que é realmente O culpado óbvio que cometeu o crime Aí você fala, puxa vida, porque eu não pensei que era essa pessoa É óbvio que só podia ser ela Só ele tinha um motivo pra fazer <risos> mas, ela, mas ela faz essa jogada que ela joga Logo no início do livro, o principal suspeito É esse personagem Então você fala, ah, se ele é o principal suspeito, naturalmente não é ele
3: Aí depois alguém inform... Eu falei que ia doer?
1: <risos> é, Mata, mas isso aí é uma conclusão de que acho que qualquer leitor de romance policial já chegou também, né?
3: É, é sim. Eu... Mas o negócio é que. Mas não de forma tão elaborada.
1: É, como assim?
3: Como o Rafael chegou aí? É, não, ela tem ela, ela tem outro padrão que
0: ela tem, por exemplo. Que aí é ela, e, e assim, eu confesso que eu uso isso, tento, tento brincar, tento inovar também, assim como eu acho que ela fazia, eu, eu realmente tenho a sensação de que a Agatha Christie, antes de escrever um livro dela, ela pensava, o que, que eu posso fazer de diferente? Assim, eu acho que ela pensava isso. Eu noto isso nos livros dela. Assim. Ela tenta pensar finais que não foram feitos, tramas que não foram contadas, armadilhas que não foram mostradas. E isso não, não é ruim. Assim. Ela tem uma estrutura e brinca nessa estrutura. Outra coisa, por exemplo, é o fato de que, normalmente, quando acontece alguma tentativa de assassinato no livro, o personagem que sofre a tentativa de assassinato é o criminoso. É, enfim ou seja o assassino querendo parecer que é vítima simula uma tentativa de crime
1: isso isso agora você falou isso não é exatamente isso que você falou mas eu me lembrei dos crimes ABC uhum. é. mas não é exatamente o que você falou mas o, o verdadeiro assassino ali ele meio que se coloca meio na condição de vítima também né
0: é o, os crimes ABC eu acho um romance genial dela eu adoro os crimes ABC e por quê porque é, ela é, é o que ela fez foi o que estava na moda na época, na, na, na imprensa, e até hoje isso, né, isso toma toda, todos os jornais, é assassinato em série. Né? O que vai totalmente de encontro, ou seja, ao contrário do que ela escreve. O que ela escreve um romance familiar, uma coisa, assim, um crime por herança, por amor, por ciúme. por coisa assim, ela não costuma fazer uma coisa do um assassino em série absolutamente louco. Mas isso estava na moda na época. E aí eu tenho a impressão de que o que ela fez foi, ela pensou, poxa. Eu tenho que escrever um livro com um assassino em série, afinal de contas o que está na moda. E aí o que ela fez? Ela fez um livro com um assassino em série, mas que entrasse no modelo dela de fazer um romance policial é, familiar, fechado. Porque um assassino em série não tem é, suspeitos limitados, número de suspeitos
1: limitados. Ela deu um jeito de fazer um romance com assassino em série, mas com o um número de suspeitos limitados. É, eu também, esse acho que foi um dos livros que eu li dela, assim, é o que eu mais tenho na memória, porque também eu já li bastante anos... bastante tempo atrás, assim, eu me lembro que esse foi um dos livros que eu guardei mais, assim, e, e ficou uma boa, uma boa, eu fiquei com uma boa lembrança do livro. E eu achei que a, a explicação final lá pro 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 crime Ficou muito bem redondinha, ficou muito bem amarrada. Não, mas... uma coisa, você
3: não conta isso no ar, não, hein? Pelo amor de Deus.
1: Não, mas não vou que... falar nada além disso, não. Vou ficar por aqui. É. Mesmo, não vou ficar por aqui mesmo, não vou avançar nisso, não. Porque, senão, mais do que seria spoiler. Mas o que eu, eu... A impressão que eu tive dos outros livros dela que eu li, e agora não me pergunte quais foram, porque, como eu falei, foram livros aleatórios que eu achei na estante, acabei lendo, gostei, fui para o seguinte, gostei, fui para terceiro... E em determinado momento, quando eu estava nessa de romances policiais, me caiu na mão Sherlock Holmes. Uhum. E, eu come... e eu percebi uma diferença grande entre eles, e na época eu acabei ficando com uma implicância com a Agatha Christie, é, que o tempo já se encarregou de desfazer, mas eu me lembro que eu fiquei com essa implicância na época, foi o seguinte, até contestando uma coisa que você falou, de que ela não me dava todos os, os, os elementos do crime. O Hercule, o Hercule Poirot ele resolvia... Mas assim, é... ele tinha alguma carta na manga que o leitor não tinha. Já o Sherlock Holmes, não. O Sherlock Holmes estava tudo ali na sua cara. E você não deduzia porque você não era tão esperto quanto ele. Já o Arquídeo Poirot, por exemplo. Eu chegava lá em determinado momento da história. Tinha uma cadeira caída na varanda. Aí o eu... arquídeo... Hum, aquela cadeira... E no final a solução toda se baseava no porquê que aquela cadeira estava caída e a gente não sabe por que ela estava caída, a gente só sabia que ela estava caída. Então tive algum, eu tinha alguma implicância com ela nesse sentido de que ela não é justa, ela não, ela não me dá tudo para eu poder resolver o crime. Ah não, não ao contrário.
3: A, ah ela dá não, tudo não, sim. Ela...
1: É isso que eu tô dizendo, eu tive uma, eu tive, tive alguns livros que eu peguei dela, então eu posso ter ter ficado com a impressão errada, de uma memória distorcida. Mas que, como falei, depois do tempo se encarregou de, de desfazer, porque, por exemplo, o caso dos Dez Negrinhos. Vamos lá, vamos agora até começar a falar de algumas das obras principais delas aí. O caso dos Dez Negrinhos não carece de nada ali, né? Não falta nada ali pro leitor.
3: Não, é esse que tá é o problema. Não falta nada e é um livro que eu implico um pouco com esse livro, porque ele é um livro que ele me soa muito irreal. O livro é estruturado como se fosse um jogo, Ele, aquele crime que acontece, os crimes né, que acontecem ao longo do, do livro, com o desaparecimento da estatueta em seguida, né? Uhum. Estatueta de, Quer é... contar a sinopse às pessoas
1: antes? É, pode, pode falar, conta a sinopse aí pra gente, Rafael.
3: Fala aí, Rafael. É, o Carlos das é a
0: história de pessoas que são convidadas, dez pessoas que são convidadas para ir à Ilha do Negro. Pelo senhor Owen. E aí eles vão para a Ilha do Negro, que é uma ilha. É, quando chegam lá, não tem nenhum anfitrião para recebê-los. Eles se sentam ao redor da mesa, ninguém entende nada. Cadê o tal do senhor Owen? O cara não aparece. São pessoas, pessoas que
3: não se conhecem, né? Pessoas
0: que não se conhecem, enfim, não sabem porque foram chamados aquela ilha. E aí sobre a mesa tem uma. tem dez estatuetas de, de negrinhos, né? E aí, ao longo, aí, eles ficam conversando, né, cadê o que é está que acontecendo? Né? começa a chover, eles não conseguem sair da ilha. Estão isolados so, na ilha. Aliás, é interessante saber que a Christie começou esse modelo de pessoas isoladas numa ilha, ou isoladas pela chuva. Ela foi uma das primeiras a fazer esse tipo de coisa:
1: isoladas num trem, né, numa porra. Isso, isso, <risos>
0: exato. E aí, e aí, enfim, as pessoas. Ao longo, ao longo da noite as pessoas vão morrendo e os negrinhos vão sendo quebrados e aí no dia seguinte quando acordam também continuam morrendo as pessoas vão todas é, morrendo
3: ao longo do livro a cada pe... não e elas e elas morrem de acordo com o um poema que tem que é o da. Uhum. exatamente são que, que cada e... pessoa morreu de uma forma não sei.
1: alguém quer ler o poema aí não
3: dez soldadinhos saem para jantar
0: a fome os morre um deles se engasgou e então sobraram nove nove soldadinhos acordados até tarde mas nenhum está afoito um deles dormiu demais e então sobraram oito. Oito soldadinhos vão a Divan passear e comprar chiclete. Um não quis mais voltar e então sobraram sete. Sete soldadinhos vão rachar lenha. Mas eis que um deles cortou se ao meio e então sobraram seis. Seis soldadinhos com a colmeia brincando com a finco. A abelha pica um e então sobraram cinco. Cinco soldadinhos vão ao tribunal ver julgar o fato. Um ficou em apuros, e então sobraram quatro. Quatro soldadinhos vão ao mar. Um não teve vez. Foi engolido pelo areque defumado, e então sobraram três. Três soldadinhos passeando no zoológico, vendo leões e bois. O urso abraçou um, e então sobraram dois. Dois soldadinhos brincando ao sol, sem medo algum. Um deles se queimou, e então sobrou só um. Um soldadinho fica sozinho, só resta um. Ele se
1: enforcou, e não sobrou mais nenhum. Isso é uma tradução, acho que bem bem feita, né, do, do poema original, né? Porque traduzir poema dessa maneira, ainda que tenha uma rima, é uma arte, né?
0: É, é verdade. Eu, 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 você vê, o Luiz ele não gosta de O Caso das Negrinhas. É o meu livro favorito da Gata Cristi.
1: O seu e de muita gente, né?
0: Que é o meu, não, eu vou dizer que é o meu livro favorito, assim, ainda que eu tenha lido livros melhores, é aquela, é aquela coisa, né? O seu livro favorito não necessariamente é o melhor livro que você já leu, mas é o que mais marcou você, de algum modo. Pode dizer que eu sou escritor por causa do Jardim Negrinho, assim, não especialmente do livro, mas, mas, assim, o livro faz parte dessa, dessa decisão em ser escritor policial, né? E, 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 então, é um livro que eu tenho muito carinho, gosto muito, pra ser uma noção... Eu tenho todas as edições do livro em português. <risos> Olha só. Todas, 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 todas
1: edições. Não é à toa que foi convidado e está aqui conversando com a gente, né? Que outro livro você tem, mata aí que você leu dele, leu dela? E que é dos seus preferidos aí que você acha que merece a citação?
3: A Christie?
1: É, porque assim, eu tô falando, eu tô te perguntando isso por um, pelo seguinte... A obra dela é extensa demais pra gente tentar explorar essa obra dela. Então a gente vai acabar ficando, como o nosso tempo é limitado, eu vou acabar partindo para isso, assim. Quais são os seus livros preferidos? O que, que, que você acha que merece mais? Porque se o nosso ouvinte aqui vai entender, né? Porque mais de 80 livros publicados, é virtualmente impossível a gente comentar sobre a obra dela inteira, né? Então, assim, vamos nessa, dos principais, dos preferidos, porque... É, é, é disso que se faz a literatura, né? É disso que se faz a conversa sobre literatura, né?
3: Pois é, olha, um, um livro dela que eu gostei muito... Que, eu, eu não sei se são, estão entre os principais, né? Porque é aquilo que o Rafael estava falando, né? Nem sempre o livro que a gente mais gosta...
1: Exatamente. É o melhor, é o melhor né? né?
3: É. Mas os livros dela que, que eu gostei mais foram... Entre eles, né? Foram, por exemplo... Eu gosto muito da Milsmar, pô. Eu acho uma, uma personagem muito interessante.
1: Então aquele livro lá da completa coleção dela aí também te balançou, né?
3: É, não, mas um livro daquele tamanho eu não ia querer ter, porque eu não, não, ia, não teria nem onde colocar aqui. Serve como,
1: como um banco, assim, né? você bota na sala como se fosse um puff para as pessoas sentarem. É, não, mas eu não ia
3: permitir que ninguém sentasse nesse, nesse livro. Depois você pagar o que você pagou, né? Mil não, e ainda mais que é Agatha Christie, você nunca sabe, né? Mas aí a, a Miss Marple é interessante, uma personagem interessante, porque ela utiliza o seu conhecimento empírico para resolver os, os, os crimes. É um negócio muito interessante. Ela não é uma
1: investigadora tradicional, né?
3: Não, ela é uma investigadora no seguinte sentido. Ela mora numa cidade pequena e conhece muita gente, ou todo mundo, enfim. Conhece bastante, conheceu bastante gente ao longo da vida, e ela conseguiu compreender essas pessoas a ponto de formar como se fossem arquétipos na mente uhum. dela, ela consegue identificar na, nas outras pessoas uma, uma impressão que ela teve de alguém do passado dela, então ela antevê o comportamento daquele, daquela pessoa e com isso ela consegue deduzir o que está que se passando. Isso é um negócio interessante porque é uma, de certa maneira, isso é, é verdade. Quando você conhece, você observa bem as pessoas você, e você tem uma certa sensibilidade, você consegue adivinhar, mais ou menos, o, o que aquela pessoa faria e o que ela não faria. É o que se chama de intuição, na, na verdade. Né? Você é, é, associa a, a alguma coisa na sua memória aquilo que está se passando naquele momento, e é o que a Miss Marcon faz nos livros dela. Então, o livro dela, que eu acho brilhante em termos de construção da trama, é o... Um Corpo na, Bib... na Biblioteca. É um livro muito bom, é um dos melhores livros dela que eu li.
1: Como é que... Faz a sinopse pra gente aí do que você lembra aí.
3: Rapaz, aí, eu, 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 é aí que tá o problema, eu não me lembro exatamente. eu um. Rafael... Um, um crime
0: Cara, é me eu também não sou muito bom de memória não porque eu não gosto tanto dela então.
3: mas já
1: tem <risos> alguém tem alguém googlando aí já ela já né
0: é, eu peguei eu peguei o do livro o do livro é o seguinte membros respeitáveis da comunidade Saint Mary Mead, o Coronel Bento e a mulher descobrem certa manhã na biblioteca de casa o corpo de uma jovem morta por estrangulamento a polícia é chamada, mas quem se dedica a descobrir a identidade da desconhecida e identificar o criminoso é a simpática vizinha dos Bantry, a solteirona Miss Marple. Detetive amadora com o um faro apurado para mistérios, ela segue a pista do estrangulador, que depois de assassinar outra mulher, é atraído por uma armadilha ousada e extremamente arriscada.
3: Tá aí. Eu me lembro que tinha umas cenas num clube, como se fosse um clube assim, de, na beira do mar, uma coisa... Tinha uma intriga qualquer que envolvia isso. Tem muitos anos que eu li. O livro é impossível de você deduzir quem seja o criminoso. É um negócio assim, impressionante. Ela dá um baile no, no leitor de você ficar de joelhos. Eu recomendo esse livro fortemente.
1: Então, vamos. Já que o Mata falou um primeiro dele aí, né? Isso agora tá lembrando o nosso modelo de livros de listas? É. A gente está fazendo agora um, um, os melhores livros de Agatha Christie das nossas vidas. Rafael, vamos lá então. Você agora tem... Você já falou do caso dos Negrinhos aí, mas o que mais aí que você pode citar dela aí que você lembra aí que esteja também na, no, seu, no seu olimpo aí dos livros de Agatha Christie?
0: É, eu ia citar Os Crimes ABC, que é muito bom, mas eu vou citar um pouco conhecido, né porque ela tem outros que são... Que são é, existe uma tríade famosa da Agatha Christie, que eu acho que são os principais dela, que são o assassinato de Roger Croyd, é, o Carlos das Negrinhas e o assassinato do Oriente, são os três principais dela. Eu vou pegar um que é menos conhecido, mas que eu acho fantástico, é um dos meus favoritos dela, que é o Treze e a Mesa. Treze e a Mesa, qual é a sinopse dele? Treze e a Mesa, Ah, esse livro é
3: fantástico.
0: É muito bom esse livro. É, e é, é a história, basicamente, de, um, de uma atriz... Que é casada, enfim, com um cara e quer pedir o divórcio. E ela procura o Hercílio Poirot para pedir ajuda para que. para que ele intervenha com o marido para que, enfim, ele conceda o divórcio. E aí quando o Hercílio Poirot fala, olha, mas eu não faço isso, eu sou um detetive, tarará, ela fala, não, mas por favor, eu tô te implorando, tá? Olha, é uma mulher bonita. Então ele. ele vai lá falar com o tal do marido. Quando o marido. Fala, não, mas eu não, não neguei a ela a separação, eu, eu aceitei me separar. Ele, é, como assim? Ah, ela é, eu não neguei nada. Ele vai e pergunta pra ela, não, eu recebi uma carta dele dizendo que negou e tal. Enfim, aí o porro fica meio que perdido, mas bem, tá tudo resolvido. Se ele falou que aceita e ela falou que quer, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Aí nisso, o marido morre, e aí ela é a principal suspeita, naturalmente. Só que naquela noite ela tá numa tá num jantar, numa festa, num jantar ao redor de uma mesa com 13 pessoas. Então são 13 a mesa e ela tem um alívio perfeito. Na hora do crime ela realmente estava na, na mesa. Então não pode ter sido ela. E aí surgem os outros suspeitos. Que a filha do, do, do cara, enfim, o namorado da filha, entram outros suspeitos na história.
1: Então a trama vai, vai se adensando...
0: É, e é uma trama muito elementar, basicamente é essa a história. Assim, ela é a principal suspeita, ela contrata com a para pra ajudar a desvendar o mistério, né, porque ficou meio esquisito. Quem mandou a carta pra ela, já que, já que é, ele tinha aceitado o divórcio? Então, outra pessoa tinha mandado a carta pra ela pra embaraçar a situação. Quem é essa pessoa? Quem é esse terceiro que, tá, que atrapalhou a relação dos dois e aí matou o marido, entendeu? E, salvo engano, quando o marido morre, ela perde uma parte da herança, enfim. Ela se dá mal, a mulher. Então, ela procuro por a roupa para tentar entender o que, que tá acontecendo ali e é, é, um, é um livro muito bom assim. Dá uma, é a mesma coisa que o Mata disse dá uma rasteira, você chega, caraca, o final é esse né?
3: é, o final é, é também é meio é impossível de você adivinhar, mas o compra-biblioteca eu ainda acho mais difícil
1: Em frente, Mata
3: você tem direito a mais um aí. Mais um? Olha, é um livro dela que eu gostei muito... O Assassinato no Campo de Golfe. Uhum. É um livro do porro. Tem um criminoso, tem um personagem... Era, tinha cometido um crime ou, ou alguma coisa... Eu tinha, part... eu tinha sido indiciado condenado, sei lá... Muitos anos antes. E ele... Enfim, que era o morto, no caso, né? Tinha uma conexão qualquer entre... E ele mudou de nome... E aí se mudou para a França, sobre nova identidade, enfim.
1: Bom, é, assassinato no campo de golfe, então, é, Montes.
3: Tá ok, eu
0: vou, então, então vou, eu vou ficar à vontade para falar e vou aproveitar e falar dois, porque um deles não vai nem contar como livro, porque o livro não é, que é uma peça de teatro, que é a Ratoeira. A Ratoeira, é a, como, como eu já disse, é a peça que está em exibição há mais tempo no mundo, né, em Londres. Já teve, uma versão brasileira, já teve duas versões brasileiras uma delas, a última que tem seus 5 anos, 4 anos atrás foi assim, impecável foi fantástica a versão feita é, com, era até com o Tunico Pereira enfim. uma versão impecável e enfim e é uma peça muito boa é muito boa tem, tem toda a razão por estar até hoje é, sendo a peça mais assistida em, há mais tempo em cartaz né? porque é uma peça fantástica e, e existe em livro, em versão livro o roteiro da peça, né, o texto da peça de teatro que vale a pena ser lido é bem, é bem legal se você for a Londres, quem for a Londres deve procurar assistir a essa peça e existe também uma outra peça dela que é a Testemunha de Acusação que também é muito boa e essa virou filme então dá pra você ver o filme assim, pessoas procurem nas locadoras ou baixem enfim, é, cada um ao seu método assista a Testemunha de Acusação, um filme é antigo mas muito 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 bom muito bom muito bom mesmo é... e, e vale a pena ser assistido tem finais absolutamente surpreendentes e é um modelo pouco adotado né assim, a gente alguém aqui já viu uma peça policial assim é uma coisa rara né assim, é difícil encontrar peças de teatro policial e são duas peças assim fantásticas fabulosas então merecem ser assistidas então eu vou indicar agora só ver o inimigo secreto que é um livro que não é do Hercule Poirot não é da Miss Marple
1: qual é a história dele?
0: O inimigo secreto é primeiro com o, o, o Tommy tupens Que é um casal de jovens... Então é interessante porque a Agatha Christie tem o Hercule Poirot... Que é um detetive belga... É, que vive sendo confundido com o francês... Que é... Tem o que? Seus
1: 40, 50 anos... Tem um jeito meio afetado... Enfim, né? Tem é muito baixinho, né? Tem 1,60m... Um muito 60. baixinho,
0: cabeça de ovo, um bigodinho... Todo muito arrumadinho, metódico e tal... Irracional que vive fazendo remissão às suas células cinzentas. Tem a Miss Marple, que é uma senhora de seus 80 anos, 70 anos, que é mais, é mais aquele protótipo de velhinha fofoqueira mesmo, que conhece a vida de todo mundo e aí acaba divendendo os crimes. E tem o Tommy Tupins que são justamente dois jovens, são dois, pessoas, dois personagens de 20 e tantos anos, que fundam uma, uma agência de detetives, né? e se aventuram então assim tem, tem um quê de romance de aventura e é interessante que foi o segundo romance dela né o inimigo secreto e é muito interessante porque é comigo particularmente aconteceu uma, uma coisa foi foi um dos últimos livros que eu li dela ainda que seja o segundo e eu depois de ter lido eu já tinha estudado eu já falei eu falei poxa esse aí o assassino é óbvio tá na cara que é esse assim ela tá te disfarçando muito bem e tá na cara que é esse então eu fui apostando, porque ela disfarçava que era aquele personagem um assassino, e eu falei, poxa, adivinhei. Cara, e aí que chega no final, ela realmente dá aquele final com aquele assassino, e eu falei, ah, pronto, adivinhei. E aí no último capítulo ela muda de novo de
3: assassino e fala, viu, enganei você, não é esse não, é o outro. Puta, ela sacada. faz isso no do Campo de golfe, é exatamente assim. É, você, você vai. Você ver, pensa ela... que ela, ela já resolveu né, o, o crime? Já, aí aí o, o culpado é outro, daqui a pouco eu continuo. É outro, depois é outro uma coisa assim fantástica. É, como ela consegue criar
0: versões é, plausíveis, né, para todas as para todas as
1: hipóteses. Isso é um grande mérito dela, né? Essa, essa versatilidade, né? Essa domínio da trama dessa maneira que a gente tá lendo e não está conseguindo descobrir, né? E ela está com a trama na mão, a ponto ela poder criar três assassinos para a mesma história, e daqui a pouco você descobre que não era o primeiro, não era o segundo, é um terceiro, né, E mesmo assim a história ter sem uma história verossímil, né? E assim,
0: ainda assim, tem um motivo pra não ser o primeiro,
1: tem um motivo pra não ser o segundo, e tem um motivo pra ter o ser o terceiro. Assim, e assim. você não desconfiou de nenhum deles, da história. É, sabe, Você é, desconfiou é. de um quarto e descartou um quinto, que era óbvio,
0: né? Então, então o Inimigo secreto tem um quê de romance de aventura? Porque eu lembro que é uma coisa assim, mais, mais, assim, é algo do tipo, vamos destruir o mundo. Eu lembro que tem um grande vilão, assim, que é o Senhor, não lembro, é Senhor X, Senhor Branco, é, assim, é um personagem... É, não, não, é um, não é uma história tradicional dela, tem um que de espionagem e
1: tal, mas é muito bom, muito, muito bom, muito bom mesmo. Olha, eu então, vou fazer o seguinte é, Eu vou falar de um livro De um livro não, de uma série de contos Do Erquire Poirot É um livro que eu tenho aqui, um livro antigo que eu comprei até num sebo que Se chama Os Primeiros Casos de Poirot E eu me lembro que quando eu li é, esse primeir, o, primeiro, assim, o, o primeiro conto logo do livro ele me lembrou muito um detetive do, do Edgar Allan Poe, o Augusto Pan. Ele, eu sempre confundo Augusto Pan com Arsene Lupin, o ladrão de casaca. Não, eu falei certo. Uh
0: -huh. É, é, conf, é, conf, é
1: confundível. É, <risos> é, é Augusto Pan mesmo, eu falei certo. Porque assim o, o Erkili Poirot ele tem o seu Sherlock Holmes, né? Desculpa, ele tem o seu Watson. É que é o ha Hastings. É o Hastings, né? Capitão Exatamente, Hastings. Capitão That... Hastings. E esse conto, ele acontece de uma maneira, ele começa de uma maneira muito igual a um conto do. Do Edgar Poe chamado O Mistério de Marie Roger. Até porque, se eu não me engano, o. Do, do Pan só tem três casos, né? Ele só. O Edgar Lampou só escreveu três contos com esse personagem. São três casos. Né? O primeiro é. Os Assassinatos da Rua Morgue, né? Depois tem esse O Mistério de Marie Roger. E se eu não me engano, tem outro. Carta Roubada. Uma coisa assim. É, é isso mesmo. É a carta roubada. Os Assassinados da Rua Morgan o mais famoso, tem até uma música do Iron Maiden né, com esse nome, e o Mistério de Marie Roger. E o Mistério de Marie Roger, eu me lembro, eu li antes desse livro do Poirot... e ele começa de uma maneira muito igual. No caso lá, tá o Dupin com o seu amigo, que é também o seu Watson, conversando em casa, estão lendo o jornal e o, ou, eles estão comentando sobre algum crime famoso que tinha acontecido. E os casos Poirot, os primeiros casos do Poirot, assim, começam exatamente assim. O Hastings está lendo o jornal e comenta sobre o principal caso lá que está sendo anunciado no jornal, que é um assassinato de, um, de alguém da, da, da realeza, lá, da nobreza, e o Poirot acaba sendo chamado pelo inspetor que estava envolvido no caso e que não tinha muito mais saída, estava meio que num beco sem saída lá, acaba recorrendo ao Poirot. E assim, eu... isso me fez gostar um pouco mais do Poirot, quando eu li isso. Apesar de assim, ah, não, você vai, pô, quem tá lendo isso vai achar que é um plágio, porque a história começa igual. Não, porque assim, eu acabei gostando mais, porque foi o que eu disse, né, que eu comecei a ter uma implicância com a, com a Agatha Christie lá atrás, mas depois essa implicância desfez. É porque eu comecei a ver o Poirot não só, mais com aquele Janotinha que, que tinha lá, né, mas eu comecei a ver ele como, como um investigador de respeito.
3: Mas você sabe de uma coisa? É. Isso que você falou é um, é, um, é um dado interessante, uma questão interessante, a implicância que muita gente tem com a Gata Christie. Hoje, tanto entre os leitores, enfim, de livros policiais, como, sobretudo, dos escritores. A gente volta na questão da escola americana de ficção, né? E aí, com isso, começou a haver, por parte de certas pessoas ligadas a a literatura, por isso é o ninguém que a gente conheça aqui, não estou pensando em ninguém em particular, nesse momento e começou a haver uma certa implicância com ela, os personagens eram muito afetados muito, os homens muito educados não tem um palavrão nos livros dela e começou a haver uma certa depreciação nesse sentido como se os livros dela fossem desconectados da realidade eu até admito que sejam na realidade de hoje e até na época, de, na época dela um pouco também isso não tira, mas isso não tira o mérito. E é desconectado
1: mais com a época, né? Porque não com a realidade, porque... Eu acho muito difícil que os personagens que ela descreveu, que ela criou, não sejam... É, não, não tenham pares no mundo real.
3: Eu também acho, só que o, o, muita gente não, não concorda com isso. A crítica, né? Não E outros escritores também, que... Mesmo escritores estrangeiros, que eu li alguns depoimentos a esse respeito, críticos, estudiosos de literatura policial, que tem uma certa implicância com ela, assim, digamos. Os personagens eram muito cheios de boas maneiras. Faltava um pouco de violência, de palavrões. Já ouvi, já cansei de ouvir gente falando
1: isso. Aquela velha crítica é que os personagens não têm tons de cinza, né? Não estou fazendo referência ao livro, não, né? Mas os personagens são muito pretos ou muito brancos, assim, naquele, no sentido de que ou são muito... são muito do bem ou são muito do mal.
3: Não, eu acho que a, a implicância maior não é essa, não. Acho que a implicância maior é a questão da do que eles consideram como uma artificialidade dos personagens, né? Ah, tá. E como se aquelas tramas fossem inverossímeis, né? Eu acho que isso tem que ser solenemente ignorado, porque, ainda que isso seja verdade, a construção, como a gente estava dizendo, né, ela é imbatível na questão construção da trama policial. Qualquer pessoa... Que, que queira, que tenha pretensão de escrever um, um, uma literatura policial, tem que ler a Agatha Christie por lê essa bastante. questão da construção. Lê, exatamente. O Rafael concorda, né? Lê, ba, lê bastante. Lê, lê bastante. bastante. bastante Para a construção da trama. Porque... Não basta ler um livro da Agatha Christie, não. Né? Não, é, não é, tem que ler bastante. Tem que ler e reler. Enfim, é uma autora que tem que estar constantemente na lista, da, da, na mesa de cabeceira, porque ela é uma autora que tem esse mérito da construção cirúrgica da trama, isso é uma coisa fantástica, e, e em muitos casos ela foi extremamente bem sucedida na arte de despistar o leitor em relação ao final.
1: Bom, mas isso tudo que a está falando aqui serve para mostrar a, a importância de escritores como a Agatha Christie que eu acho que conduzem, que principalmente no meu caso, não posso generalizar, mas assim, eu vejo que muita gente tem uma experiência semelhante à minha que nessa época de, de transição para a literatura adulta foi recepcionado pela Agatha Christie ali, foi conduzido, ela pegou você pela mão e trouxe aqui ó você está saindo daqueles livros mais infantis, infantis e juvenis, e está vindo para umas tramas mais complexas. Tem uma coisa mais de natureza humana aqui por trás, que vai influenciar a história. E ela. Assim, eu, eu achei muito bom que no meu caso, eu me deparei com ela de primeira, que quando eu fui entrar no castelo da literatura adulta, a minha recepcionista foi Agatha Christie. Eu fico, fico muito feliz. Já o Mata já teve uma formação toda deformada <risos> e toda deturpada. A meu
3: recepcionista foi Amor <risos> Sem Fim.
1: É, deu do que deu mas, aí. deu.
3: mas depois eu li Christie, foi a Gata Cris também. Evidentemente que aquele livro horroroso não me deteve, né? Mas ele foi uma porta de entrada. Foi um vestíbulo meio, meio deplorável. Né? Depois a, o Saguão... Depois do vestíbulo já era melhor, já era um saguão vitoriano, Agatha Christie, que já foi uma coisa melhor.
1: Quando eu comentei com o Modern que a gente ia gravar hoje, e o tema ia ser Agatha Christie, ele vibrou também, porque ele falou, de uma maneira geral, todo mundo da nossa geração, e agora eu vou ter a geração que está aí no beirão dos 40 anos, até um pouco mais, vou até dizer assim, até além, até de 50 anos para para baixo, até chegar no Rafael aí, que tem 20 e poucos anos, né, Rafael? Uhum. Toda uma geração aí, mais de uma geração envolvida nesse aí, que, que passou pela Agatha Christie, né? Que teve um momento, algum momento da vida, teve um livro da Agatha Christie nas mãos, né? Ah,
3: os livros dela são, são simples, assim, de simples leitura, não são livros que se percam muito. Agradáveis. Descrições e tudo, são agradáveis. São é, livros que hoje em dia tem uma... uma função adicional muito necessária na nossa sociedade, que é ensinar boas maneiras a certas pessoas, né, como <risos> falar corretamente, como se comportar à mesa, essas coisas que as pessoas não aprendem mais, né, salvo exceções, uh, os livros dela ensinam, né, como você xingar uma, um outro com um clássico, então, até para isso a Gatacris serve, né? Você pode fazer tudo com educação, até xingar uma pessoa, você pode fazer com educação. Com hum. um senso de humor, enfim, entendeu? Com boas maneiras, né?
1: Então, o é... Mata, vamos... vamos fazer o seguinte. Vamos para as nossas considerações finais aqui. Você tá livre, o microfone é seu. Você fala aí o que você quiser, qualquer livro que te venha à mente novo, alguma indicação nova de livro dela, alguma curiosidade. Tá livre o que você quiser falar sobre a nossa aí, dama do mistério e a dama do crime?
3: Olha, obrigado, Wally. eu adorei participar do programa, porque eu sou realmente grande fã da, da, da obra da Agatha Christie, não de todos os livros dela, até porque eu não li todos eles, né? mas eu li uma boa parte, mas muitos dos livros dela que eu li me marcaram positivamente como leitor e como escritor. Eu acho uma escritora notável, até hoje, reitero o que eu disse, eu sou um leitor de literatura policial de thrillers, né, de todos esses gêneros mais ou menos primos, né, irmãos, aventureiros, mistério, é, e em, em termos de construção do, da, da, do do enigma, de tramas, de mistério, é, ela é insuperável.
1: Maestria, né? É o estado da arte aí da, da construção de tramas, né?
3: Exatamente. E me, e, e me surpreende um pouco que nenhum, que os, o, a maioria dos autores, de escritores policiais hoje esteja desprezando um pouco essa herança da Agatha Christie, Agatha Cristiana, né? Eles poderiam se concentrar um pouco mais nessa construção, nessa rodidura da narrativa, que é uma uma coisa muito difícil de você fazer. E ela fazia muito bem numa época em que não havia computador, não havia nenhuma dessas facilidades tecnológicas. E, enfim, era uma, uma, um duelo braçal mesmo. Né? E,
1: é, e, é, e, assim, nesse, nesse contexto ela foi capaz de feitos notáveis, né? Porque, como a gente falou lá já anteriormente, ela tem recorde de escrever um livro em três dias. Né? A gente tem aqui o exemplo do Ryoki Nui aqui no Brasil, mas ele é completamente fora da curva. Né? A, ela tem escrito o livro em três dias, ela ter a peça que há mais tempo está em cartaz do mundo. É, ela ter livros vendidos na cifra de bilhões.
3: Ela é um clássico. Eu, eu, eu digo que ela é um cânone. Ela já é um cânone. E ela é um clássico. Da literatura. Estou nem me da literatura policial. A Agatha Christie é um clássico da literatura. Com todos os meios.
1: Rafael Montes, sua vez aí. O que, que você tem aí para finalizar o nosso programa? Suas observações finais?
0: Bem, primeiro, obrigado pelo convite. Gostei bastante. Enfim, a Agatha Christie eu acho que é que é importantíssimo para quem não tiver lido, leia, é, pro, ouça essas dicas aí que a gente deu de livros, é uma autora policial fantástica, é, quando vocês quiserem mostrar, assim, fazer alguma criança, algum jovem que não gosta muito de ler, experimenta dar esse livro, costuma dar certo, já aconteceu de eu dar um livro e não gostar, assim, então ela não gosta de ler mesmo, mas faz parte. Você está falando do Caso dos Dez Negrinhos, né? É, eu, o Caso dos Dez Negrinhos, em outros livros, não vou dizer qualquer livro dela, porque ela tem livros que são ruins, mas mas pega é, todas essas dicas que a gente deu são bons livros ou seja é, vale a
3: pena tem uma grande chance de funcionar
0: tem uma grande chance de funcionar né e, e então assim eu acho que é importante eu acho que é uma função aí de pais faz, fazer os mostrar para os filhos é, a literatura enfim e a HG sem dúvida é uma porta e depois é, você pode impulsionar na literatura policial enfim porque é, a coisa não se resume à Gata a Gatakrish. A Gatakrish é muito importante, ela é a base de tudo, eu diria.
1: É um cânone, como diz o
0: Mata. É um cânone, mas, mas assim, há, há, há romance policial hoje em dia para todos os gostos. Ou seja, Você pode buscar um romance policial mais profundo psicologicamente, um romance policial com, em que se preze a forma, um romance policial. Então você encontra romance policiais em todos os, os sentidos. Então vale a pena dar essa pesquisada geral. Eu acho que então é isso, gente. Leia um romance policial. Vou só recomendar alguns autores que eu acho que são bons, além da Agatha Christie. Eu acho que é importante conhecer Patricia Heismith, eu acho importante conhecer Fred Vargas, que é uma francesa, eu acho interessante conhecer Denzel Lehane, que é um americano. Sobre meninos e lobos, esse é o principal livro do Denzel Lehane, né? É.
3: Mas Isso é o menos interessante story. do ponto é, é ao de vista. É o menos
1: interessante.
3: Agora, eu, eu recomendo autores também boas. Harlan Coben, eu acho um autor excelente.
1: Harlan Coben, que é a nossa querida Eliane Rai, que já está sumida aí, que tem que chamar de novo ela. Ela, ela é, adora o Harlan Coben, né?
3: É ótimo. Muito bom. As tramas dele são muito bem montadas. Eu gosto muito dos livros dele. Tem o... O livro Analista do John Katzenbach, que eu acho um livro fantástico enfim tem outros autores
1: tem a gente, vamos vamos para os clássicos também né tem o Edgar Allan Poe com o seu é, eu ia falar Lupin, tá vendo <risos> com o Augusto Dupin Augusto Dupin tem o Sir Arthur Conan Doyle com Sherlock Holmes que eu acho que é o maior ícone né, da da, da, da do policial aqui no Brasil aqui no Brasil a gente tem o Luiz Alfredo Garcia Rosa né com o Inspetor Detetive Espinosa, né? Delegado Espinosa.
3: Delegado Espinosa. Tem Joaquim Nogueira.
1: Isso aí. É, e, sim, por aí vai. Aí a gente vai, tem muitos aí de, de, de dicas agora. Isso aí é, dá um podcast, dá vários podcasts pra gente falar sobre romance policial.
0: Tem Luiz Eduardo Mata com o um Véu.
3: Tem Rafael Montes Tem o Véu Tem a o outra Tem o Faço Desejo, né? Então, é isso Saindo agora tem o Sérgio Pereira Couto, tem o Júlio Rocha. Vera Carvalho, Enfim, a, função, enfim, a gente especial.
1: tem uma infinidade de autores... Que já enveredaram... Por essa, por essa seara aí... De romance policial... E o quantidade, leitor é que não falta para isso... Né? E se não falta leitor é porque... Não pode ser ruim né... É verdade... Bom pessoal, então é isso aí... Eu agradeço a presença dos dois também... A gente... É, com certeza vamos nos encontrar novamente por aqui... mata Mais uma vez, muito obrigado... Você já é da casa...
3: Eu que agradeço, foi um prazer participar.
1: Rafael, você também, muito obrigado. Seu conhecimento hoje foi muito útil.
3: Muito obrigado, sou estreante.
1: E pessoal, isso aí, então, até a próxima, um abraço para todo mundo. Abraço. Um grande
0: abraço.
2: Salve, salve, amantes da literatura. Hoje, na sessão contra a capa, nós temos Rafael Montes, por Rafael Montes. Olá,
0: eu sou Rafael Montes, autor policial. Meu romance de estreia, Suicidas, foi finalista do prêmio Bem Virar de Literatura, que é da editora Saraiva, e o livro foi publicado pela editora Saraiva na série negra. Suicidas é um romance policial paint turner ou seja, aquele que você lê muito rapidamente, e conta a história de nove jovens da zona sul do Rio de Janeiro que se matam numa roleta russa. Você começa o livro sabendo que todos eles morreram na roleta russa. E o mistério do livro é, na verdade, o que os levou a se matar. Ou seja, o que leva nove pessoas que não têm nada a perder, pessoas de classe média alta, são nove jovens ricos, que se matam do nada. O que aconteceu na vida dessas pessoas? E o livro, ele conta em vários tempos narrativos, ele vai e volta no tempo, e ele conta não só o momento da roleta russa dos jovens, aí volta ao passado para contar a história da vida dos jovens, aí vai ao futuro para mostrar a investigação de quando os corpos foram encontrados. Enfim, o livro brinca com esses três tempos. Graças a Deus tem conseguido um bom retorno aí dos leitores. O livro depois foi finalista do Prêmio Biblioteca Nacional do Machado de Assis, da Biblioteca Nacional, um dos contemplados lá na lista de finalistas. Então, tem tido, tem tido, um, tem tido um, um, um bom retorno. Agora, e, e, e eu sou formado em Direito e eu pesquiso literatura policial. Então, assim eu não só escrevo, como sou pesquisador. E tento estudar, entender como é que funciona, entender quais são as tendências, quais são as, os modelos, enfim. E agora, atualmente, eu tenho até uma coluna no Jornal do Brasil online. Então, vocês digitarem o meu nome, que é Rafael, com PH, Rafael Montes, M-O-N-T-E-S vocês conseguem Rafael Monte Jornal do Brasil vocês acham uma coluna que eu estou fazendo semanalmente que é chamada Mistérios para ler antes de morrer como aqueles aqueles livros que tem mil livros para ler mil discos para ouvir mil lugares para conhecer eu fiz Mistérios para ler antes de morrer a cada coluna eu escolho um livro tema e que eu trato daquele livro e acabo falando também da literatura policial que esteja ligado àquele livro. Então, por exemplo, já teve Os Homens que namavam as Mulheres, que é do sueco Stig Larsson, e aí eu falo da literatura policial sueca, eu já falei da literatura, da literatura policial norueguesa, já falei da literatura policial de serial killer, enfim, eu faço... Cada coluna tem um, tem um tema maior, além do livro escolhido. Enfim, sempre que possível, qualquer, qualquer evento, enfim, que aparece acerca de literatura policial me interessa. Então, convido vocês a, a conhecerem meu trabalho, se algum de vocês escrever literatura policial, eu terei prazer em conhecer o seu trabalho também. É isso, muito obrigado.